0: Heute in CT Uplink Live Rechner basteln wie die Profis. CT Jo, schönen guten Tag hier bei CT Uplink Live. Tatsächlich, wir sind live. Das ist auch für uns jetzt ein Experiment, wir sind auch ein bisschen aufgeregt und wir reden heute über PC-Selbstbau, also wir reden darüber, wie man sich einen PC zusammenbaut und was man da reinsteckt und warum man das überhaupt macht und da habe ich hier richtige Koryphäen mit mir zusammen im Studio, so richtige, ja, so Weißkittel, so PC-Weißkittel, die da die ganze Zeit sitzen und eigentlich so an den PCs rumbauen. Wir haben auch schon Hefte dazu gemacht, ne? aber stellt euch doch erstmal vor, ganz kurz. Ja,
1: ich bin der Carsten Spille, ich bin im Hardware-Ressort von der CT und wir haben zusammen alle am optimalen PC
2: letztes Jahr geschraubt. Genau. Ich bin Christian Hösch, auch aus dem Hardware-Ressort. Ich bin Christoph Windeck, mache den optimalen PC schon viele, viele Jahre. Wir haben gerade gerätselt etwas über 15 hm. und habe diesmal aber keinen Bauvorschlag gemacht, sondern so ein bisschen die Kaufberatung, welchen Prozessor, wie viel RAM und so geschrieben Genau. Also, so die Grundlagen. Und diesen optimalen genau. PC, ich nehme genau. nur
0: das zweite, diesen optimalen PC. Nee, das ist nicht, das, Ach, ist, das ist, ja, ja das nein, ist Also,
3: PC. wie gesagt, das war letztes Jahr und, ja. äh, wer jetzt aber immer noch bauen will, kein Problem, wir haben hier ein Sonderheft, äh, PCT-PC-Selbstbau. Da sind die Bauvorschläge alle drin, alle vier Stück. Auch noch andere Artikeltests und so weiter. Ist immer noch am im Kiosk und kann man auch im Shop bei uns bestellen. Also genau, und der optimale baute. PC
0: ist ja, so ein, äh, ja so, ein, so ein, ja, so eine Rubrik, kann man fast sagen, die wir einmal im Jahr machen. Also genau. wo wir einmal im Jahr mhm. auf die normale CT schreiben, der optimale mhm. PC 2019, 2018. Und äh, auch wenn Leute unken, dass äh, der PC, wir haben ja auch schon mal eine Sendung gemacht, ist der PC genau. tot, hm. ähm, verkauft sich das gut? Die Leute haben Interesse dran und ihr habt jetzt auch gerade gesagt, dass dieses Sonderheft sich auch schon ganz gut verkauft. Genau. Ne? Also ja. ist das gar nicht so, dass die Leute sich da gar nicht für interessieren?
2: Naja, wir reden ja, der PC-Markt sinkt zwar, sozusagen, hm. der Absatz in Stückzahlen, aber natürlich brauchen sehr viele Leute einfach noch einen PC und da hätten sie gerne einen schönen. Und man kann den fertig kaufen. Ähm, und wenn man selber schraubt, hat man immer das Risiko. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Man kombiniert irgendwelche Teile aus dem Laden. Und dieses, ähm, die, die naive Idee, ich nehme einfach lauter immer die besten Teile, kombiniere nur Testsieger, mhm, Dann kommt teuer. nicht unbedingt der tollste PC-Bar raus, mhm. genau, sondern dann, was weiß ich, dann verträgt sich der Lüfter nicht mit der Regelung vom Mainboard und mhm. lauter solche kleinen Nicklichkeiten. Mhm. Und das ist eigentlich im Wesentlichen das, was wir leisten. Wir probieren sozusagen bestimmte Konfigurationen aus und ähm, die laufen dann schon mal ganz gut, also auch stabil und vor allem leise und sparsam. Und dann kann man die eben so ein bisschen erweitern, wie man das gerne möchte. Das ist eigentlich so das Konzept und die Alten CT-Hasen, die, die Leser, die das schon kennen, die sind da ganz zufrieden und bauen auch öfter mal dann alle paar Jahre neuen. Genau, ich auch,
0: unter anderem. Aber wie lange braucht ihr da eigentlich dafür, um so einen optimalen PC zu konzipieren? Also die, die grundsätzliche Planung geht schon relativ früh los. Also wir machen
3: jetzt schon grobe Gedanken, wann ungefähr der kommen wird, wieder wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit. Jetzt schon? Ist ja auch noch das, nicht also, Weihnachten. Das ja angedacht was? ist auf alle Fälle und, mhm. und planen schon, also die, die heiße Planungsphase geht dann schon im September los, wo wir gucken, was gibt es für Plattformen, äh, wie wollen wir das Konzept aufziehen, weil wir jedes Jahr ja ein bisschen anderes Konzept machen beim optimalen PC. Mhm. Ähm, äh, welche Preiskategorien wollen wir abdecken, was gibt es überhaupt an neuer Hardware? Es bringt ja nichts irgendwie jetzt eine, eine drei Jahre alte Prozessor, wenn da sich nichts getan hat, dann, dann ist das ja auch unspannend. Ja.
0: Aber eure sind sozusagen Open Source. Das heißt, ihr habt auch kein Problem genau. damit, wenn Händler
2: das nachbauen. Richtig. Oder? Ja, mhm. klar, wenn er das mhm. offen kommuniziert, mhm. ist das völlig in Ordnung. Mhm. Was uns stört, ist halt, und da haben die Händler auch ein Problem, was wir gut verstehen, mhm. die kriegen nicht immer alle Bauteile ran. Mhm. Und wenn man dann natürlich Bauteile ähm, intransparent austauscht und mal, ich sag mal, ganz krass, ein ganz komplett anderes Mainboard mhm. reinbaut, dann ist es eben nicht mehr genau derselbe Bauvorschlag. Und ähm, dann fänden wir es blöd, wenn man dann CTPC CT-PC mhm. draufschreibt. Ja, aber ähm, ansonsten, ja, natürlich. Die ja. darf jeder nachbauen, klar. Ich habe ja auch einen optimalen PC. Den hast du mir, mhm. hast du mir geholfen. Und mhm. ich glaube,
0: ich habe, ist das sieben Jahre schon her? Kann das sein? Ich glaube, so lange, so lange habe ich ihn so ja. benutzt. Das ist mhm. ein äh, i5, Intel i5 äh, 2500K. Ne? Mhm. So kommt mhm. hin mit den sieben Jahren, aber jetzt so langsam habe ich auch wieder mhm. Bock. Ist das, habt ihr das Gefühl, dass das so die Halbwerts- oder dass das so die Nutzungszeit von so einem ja. PC ist? Dass das, das kommt so ziemlich
3: genau hin. Also diese sieben Jahre sind bei Desktop-PCs auch das, was ich durch Leserbefragungen und auch so
0: Erfahrungen einfach damit deckt. Das ah, ist interessant. Weil wir haben nämlich direkt ja. auch schon ja. die Frage bekommen von Stefan ja. per Mail, ob, äh, ob wie, wie kriegt man denn wie, nachhaltigen PC? Aber ich meine, sieben Jahre Nutzungszeit ist ja Hört äh, sich für äh, mich schon mal nachhaltiger an. als Also Es das ist, das ist
3: einfach zu schauen, welche Anwendung will ich laufen lassen und dann auch entsprechend die Hardware abzustimmen. Ne? Also es bringt jetzt nichts irgendwie zu sagen, naja, okay, ich habe nicht so viel Geld, dann haue ich nur 4 GB RAM rein und dann ich, weiß ich aber, dass ich Anwendungen nutze, wo ich schon permanent im Taskmanager sehe, da ist nicht mehr viel Platz, ne? wo ja. ich dann schon weiß, okay, in zwei Jahren spätestens muss ich aufrüsten. Mhm. Also schon äh, auf die Anwendung äh, den PC maßschneidern, wie man es möchte. Ähm, es bringt aber auch nichts, jetzt irgendwie, ja, ich will jetzt für die nächsten zehn Jahre Ruhe haben und haue es toll vom teuersten rein, das bringt auch nichts. Ja, weil ja, es gibt einfach immer eine technische Fortentwicklung. Ähm, aber wenn man, sage ich mal, so ein Allrounder baut, wie wir das auch vorschlagen, die kosten ja so um die, sage ich mal, 800 Euro, dann hat man auch wirklich die nächsten fünf Jahre eigentlich Ruhe.
0: Aber ihr achtet ja auch auf so Sachen wie äh, Energieverbrauch. Genau. Oder, ja. Also, dass, dass die Dinger, wenn die gerade nichts machen, dass sie dann auch vielleicht nur... Wie viel verbraucht so ein aktueller, der optimale PC, wenn da gerade nur Zwischen, der Desktop? Ich sag mal 12 wird?
2: bis 20 Watt, je nach Plattform und mhm. ob eine Grafikkarte drin ist und noch eine Platt Festplatte drin ist und so. Mhm. Ähm, ich wollte dazu noch was sagen. Mhm. Ähm, man, also, so ein Tipp an die Leser: Es gibt auch eine Menge ganz ordentlicher Gebraucht-PCs mittlerweile. Also, wenn das die Priorität mhm. ist, man möchte gerne nachhaltig das machen, kann man auch ein gebrauchtes Gerät kaufen. Das hat dann eben schon sozusagen ein halbes Leben hinter sich und, und ein optimaler PC von vor sieben Jahren. <lacht> <lacht> ja, genau. damit. Könnt ihr mir gerne und, schreiben ähm, J -J -E Natürlich, also die, ähm, bei, bei der Umweltbelastung von Hardware rechnet man eigentlich sehr stumpf über das Gewicht und über den Energiebedarf. Ähm, Chips zum Beispiel brauchen in der Herstellung extrem viel Energie. Ähm, aber wenn man zum Beispiel ein Notebook äh, hat tendenziell erstmal einen geringeren ökologischen Footprint als ein Desktop-PC weil einfach viel weniger Material dran ist. Aber ich kann zum Beispiel das Display kaum noch reparieren, wenn es mal kaputt ist nach ein paar Jahren. Und ich kann auch schlechter aufrüsten. Das muss man immer abwägen. Deswegen gibt es da nicht so eine, ja genau das ist die beste Lösung, sondern es hängt auch von der Nutzung ab. Okay, super. Äh, wir haben aber schon so viele, jetzt schon so viele Fragen bekommen,
0: dass ich da jetzt mal versuche, damit mal schnell loszulegen. Vorab nochmal, ähm, wir haben auch viele Fragen schon bekommen, die so eine ganz bestimmte Konfiguration äh, thematisieren, wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, die dran zu kriegen, die Frage, dann stellt doch bitte die Frage nochmal im, im Forum zum optimalen PC. Den Link dazu, den postet unser äh, MC Achim, MC Master of, of Chat, glaube ich, in den Chat rein. Ne, Achim? Ja, er nickt, er nickt. Und äh, das steht dann auch nochmal für die Leute, die nicht live zugucken oder zuhören, steht das auch nochmal in den äh, ja, im Heise Online-Artikel zu diesem zu diesem Podcast ja. und auf YouTube steht der Link auch nochmal. Also optimales PC-Forum, das ist die Adresse, da guckt ja. ihr auch rein. Ne? Ja. Und äh, da könnt ihr auch Fragen stellen, aber erstmal geht es jetzt zu den grundsätzlichen Fragen, die wir hier besprechen wollen. Äh, ganz interessant, Felix fragt uns, äh, wie steht es um das Thema e -GPU? Ist ein Desktop überhaupt noch nötig, wenn man, wenn es auch ein durchschnittlicher Laptop mit einer E-GPU ist? Äh, in, ja, wenn man das auch machen könnte. Ich glaube, ich ist für dich? Ne? Ja. ja, also der Kollege hatte das
1: äh, im letzten Jahr mal getestet. Ähm, der Benjamin, der ist leider im Urlaub im Moment, der wäre sonst auch dabei. Der ist auch Teil des optimalen PC-Teams. Und ähm, es ist so, die Grafikleistung ist da, ist aber durch den äh, Thunderbolt bzw. PCI-Express X4-Anschluss ähm, schon etwas eingebremst. Also ich glaube, das waren so zwischen 10 und 20 Prozent Leistungsverlust, die da zu beklagen waren zwischen einem normal Graf zwischen der normal angebundenen Grafikkarte und einer eGPU. Dazu kommt natürlich, meistens benutzt man sowas dann ja fürs Spielen und ähm, da geht ja noch ganz viel anderes mit rein. Da geht die, der Bildschirm mit rein, da geht die Tastatur, die Maus mit rein. Also, das ist nicht nur die GPU, die dafür verantwortlich ist, dass, das, dass der Laptop dann zu einer tollen spielmaschine wird.
3: Und man ja, muss ja, natürlich okay. auch den, den Kostenfaktor berücksichtigen, weil so eine externe Grafikkarte kostet halt deutlich mehr, als wenn man jetzt einfach sich eine, eine interne holt. Also wenn man ja, gerade ja.
2: unseren kleinen ja. Gaming-PC sieht, den ja. wir da zusammengebaut haben. Also ja. es ist sehr schwer, mit einer externen ja. GPU äh, überhaupt auf dieses ja. Niveau zu kommen, was so ein kleiner PC mit einem ja. Quad-Core-Prozessor ähm, hinkriegt Und da kann ich problemlos auch mal eine dickere Grafikkarte reinbauen. Ich kann mhm. den Speicher leicht ausbauen und so. Also das ist ein schmaler Grad. Ähm, muss man sehr genau abwägen. Aber wenn man sonst keine Chance hat, also gerade Mac-Nutzer, mhm. da ist das natürlich interessanter, ähm, es, kann es natürlich eine Alternative ja. sein. Mhm. Wie viele Bauvorschläge habt ihr denn eigentlich
0: aktuell jetzt gerade in petto? Also, also, wir, also wir hatten in dem... Äh, im äh, also Artikel hatten wir vier
3: drin, mhm. ne? also, also äh, die, die zwei Allrounder, also mhm. mit äh, Ryzen und Core-Ear. Dann hatten wir einen Budget-Gamer, also einen preiswerten Full-HD-Gaming-PC, einen High-End-PC mit, mit Threadripper, also richtig viel Kern. Und jetzt hatten wir vor kurzem noch einen Office-Bauvorschlag.
0: Ah ja,
2: drin. okay. Aber kein Server, weil das fragt nee. nämlich Jürgen. Wann ja, kommt der nächste Server-Bauvorschlag? Ja, ja, ich gehe damit schon eine Weile ähm, äh, schwanger sozusagen. Und ähm, das Problem ist, der ist von 2016 der letzte Bauvorschlag. Und im Grunde ähm, hat sich da noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Also von der Performance ist es schwer, ähm, zu einem vernünftigen Preis da vorbeizukommen. Aber wir sind dran. Wir können aber noch keine Daten nennen. Okay, super. Ähm, kommen wir mal zum
0: Gehäuse. Das ist ja mhm. erstmal das, was man ja. zuerst sehen kann. Uli fragt, was ist wichtig bei der Auswahl des Gehäuses? Das ist natürlich eine sehr also, allgemeine Frage. Dass es schön aussieht, würde ich sagen. Da, das leuchtet. ist das Erste. Ne?
3: Natürlich, das ist <lacht> immer eine Geschmacksfrage auch. Wir achten halt eben darauf... Preis-Leistungs-Verhältnis, dass halt möglichst schon Lüfter dabei sind, die auch leise sind, weil es bringt ja nichts. Ich kaufe mir jetzt ein Gehäuse für 80 Euro und dann stelle ich fest, die Lüfter sind laut und hm. dann schmeiße ich die raus und hole mir nochmal für 20 Euro Lüfter. Ne? Dann komme ich ja, bei schon bei, bin ich ja schon bei 100 Euro. Ganz kurz, halt Brauch, braucht man die überhaupt,
0: diese Gehäuselüfter? Gehäuselüfter.
3: Bei einem Office-PC nicht unbedingt, aber wenn man eine Grafikkarte stecken will, in dem Moment muss man schon mit mit arbeiten, weil einfach sonst kriegt man die, die Hitze nicht raus. Das, okay. das gibt sonst thermische Probleme. Ansonsten halt USB 3.0 auf alle Fälle, ne? also das sind die Frontlandschüsse und vorne, da sind. Und vorne. vorne. Genau. genau. Äh, inzwischen gibt es auch erste Gehäuse mit, mit USB-C für 3.1. Das ist aber noch relativ teuer. Da muss man schon mindestens 100 Euro ausgeben. Und ansonsten muss man halt schauen, was will ich überhaupt einbauen. Klar, wenn ich jetzt einen Office-PC habe, reicht ein relativ kompaktes Gehäuse. Will ich jetzt aber eine dicke Grafikkarte reinbauen? Will ich mehrere, vielleicht mehrere Festplatten reinbauen? Äh, und so weiter.
0: Da muss man halt schauen, was sind so, so die Wünsche. Aber diese Frontpanels, also das mhm. sehen wir, ähm, ja, können wir, wir mal, können ja mal die, Detail die Detail Also, ja. das ist ja so ganz klassisch, das bringen die mit, die Gehäuse, ne? genau. so ein einfaches Frontpanel mit, was ist hier? Ein da, zweimal, äh,
3: zweimal USB 3.0, zweimal Audio. Manchmal mhm. haben die sogar noch zweimal USB 2.0 dabei. Äh, wie gesagt, Typ C ist jetzt ganz neu, das gibt es jetzt bei den eher teuren. Das sind die Das sind die, die, ja? die, mhm. die, die USB-Stecker, die man in beide Richtungen einmachen kann, die, die bei vielen Smartphones die, jetzt die inzwischen die schon dran sind. Wie
0: Smartphone. Genau. Aber ja. das gibt es in vielen Gehäusen nicht serienmäßig, sondern da muss man sich dann so ein 5-1viertel Zoll oder 3,5. Also die,
3: die sind Standard, diese 2 USB 3 und zweimal Audio. Wenn man mehr möchte, dann muss man natürlich schauen wegen Frontpaneln, wobei das auch wieder schwierig ist, weil der Trend geht dahin, dass die modernen Gehäuse nahezu gar keine Einschübe mehr von außen so. haben. Mhm. Weil keiner die ja ursprünglich, also ja. Floppy-Laufwerk hat ja keiner mehr und optische Laufwerke sind auch <lacht> am Aussterben. Das ist einfach so. Ja. Ne? Netflix und Steam sage ich nur, es ist einfach mhm. äh, nicht mehr notwendig, unbedingt äh, optischen Datenträger einzubauen. Und deshalb äh, geht der Trend bei Gehäusen ganz klar dahin,
0: dass, dass es äh, mittelfristig halt keine Laufwerkseinschübe mehr gibt. Aber wird. USB vorne finde ich persönlich und äh, Kopfhöreranschluss finde ich ja, Das ist ja Standard. Ja, klar. Das ja ist gut, ja aber die, da gibt es nur zwei. Ne? Ich hätte schon ja, gerne ähm, vier, glaube ich. Dann musst ja, du dir ein Gehäuse kaufen, wo vier dran sind. Gibt es ja. ja auch. Ne? Okay, aber da
2: das auch aber die wieder die Auswahl. Was ich dazu hm? noch sagen hm? möchte, ist, wir bauen hm. die... Ähm, Bauvorschläge so, dass wir Lärm an der Quelle vermeiden, das heißt ein gedämmtes Gehäuse zum Beispiel, was ziemlich teuer ist und dann auch eben warme Luft möglicherweise schlechter wieder rauslässt, brauchen wir üblicherweise nicht. Deswegen kann man unsere Bauvorschläge im Prinzip eigentlich auch in beliebiges anderes Gehäuse einbauen. Ja, also aber der aktuelle optimale PC ist in einem gedämmten Raum. Das eine das hat ein eine, bisschen gedämmt, aber genau. nicht, nicht ja, extrem. Aber mhm. eben, wenn die sehr groß werden mhm. und wenn man dann eine Wasserkühlung mhm. drin hat und so, da muss man sich sowieso überlegen, ähm, möchte ich das überhaupt, weil dann gehen ja auch meistens die Kosten in eine ganz andere Region. Mhm. Also da reden wir nicht mhm. mehr darum, ob das 80 oder 100 also, also, Euro kostet, das ist dann egal. Ja. Also man muss da schon immer, finde mhm. ich, ganz genau mhm. überlegen, es gibt keine pauschalen Tipps, mhm. die für jeden PC gelten. Denn wir haben mittlerweile PCs, was weiß ich hier, diese Nook-Serie von Intel, diese winz ja. ähm, äh, die kann man ja nicht mit so einem Workstation-PC ja. mit bis zu 256 GB RAM und äh, wo es überhaupt bei 1.500 Euro erst losgeht, vergleichen. Und deswegen passen die Tipps auch ja. nicht überall gleich. Ja, okay. Mhm. Äh, Oliver fragt... Ähm ich vermute, er spielt darauf
0: an, dass viele Gehäuse so ein bisschen so aussehen wie, äh, keine Ahnung, wie von so einer, von einem schlechten Science-Fiction-Film eine Militärraumstation ja. oder so. Äh, Gibt es eigentlich noch ganz einfache, schlichte, vernünftige Gehäuse?
3: Das ist eigentlich auch immer das, was wir bevorzugen. Also unsere Gehäuse sind eher schlicht. Ähm, also wir achten da schon drauf, dass der jetzt nicht irgendwie... Martialische, bunte Logos und sonst was drauf ist. So <lacht> wie dieses Mainboard, ne? Genau, also das, das ist ja bei Mainboards lässt sich das leider nicht vermeiden. Da sind halt äh, leider relativ viele, die ins Gaming-Segment gehen, wo halt irgendwie RGB-LEDs heute Standard sind, aber bei Gehäusen. Äh, bevorzugen wir zumindest sehr schlichte Gehäuse, genau weil wir wissen, dass man Geschmack halt schwer treffen kann. Aber wer will das eigentlich?
0: Das ist, wer will eigentlich diese komischen Das weiß ich auch nicht. Also
2: naja, die Marktzielgruppe geben. Genau, ja. die Märkte, mhm. auf die diese Hersteller eben mhm. zielen. Und die sind mhm. ähm, möglicherweise mhm. nicht mehr unbedingt in Mitteleuropa, sondern mhm. eben äh, längst in Asien mhm. oder auch in den USA. Mhm. Ganz viel geht ja über ähm, Overclocking, mhm. also da geht sehr viel Marketinggeld mhm. auch rein und entsprechend ähm, zeigt sich das dann mhm. deutlicher. Ob man Rennstreifen genau ja. okay. und eben auch diese LED äh, mhm. Anbinden Ansteuerung mhm. und so was eben auch ähm, letztens hat man so einen Fall auch sicherheitstechnisch mhm. Fragen mhm. aufwirft, wenn da so diese Windows-Tools, die dann direkt bis in die Hardware durchgreifen, das ist, das sollte man sich gut überlegen, ob man das möchte. Das heißt aber, ja. wenn ich euch richtig verstehe, auch schon
0: Standard oder solche hm. Mainboards, die so aussehen, ja. die leuchten schon irgendwie, wenn ich die anschließe. Ja, es ist heute,
3: muss man schon eher suchen, dass man ein Mainboard findet, wo jetzt nicht, nichts großartig mhm. leuchtet. Entweder im sehr günstigen Segment oder im wiederum sehr teuren Segment, <lacht> wenn man Business-Mainboards kauft.
0: Ne? Kann ich das denn abstellen im BIOS zumindest? Oft ja. Und manchmal auch nicht. Oder manchmal aber? auch nicht, ne vor allem wenn man dann so ein Gehäuse hat, was so ein bisschen offen ist ja. und das die ganze Zeit ja. blau mhm. leuchtet oder grün oder Das ist oder schon nett,
1: wenn man es abstellen kann. Also wir haben bei unserem
0: Bauvorschlag jetzt auch, wir haben
1: eins mit Beleuchtung. Da haben wir aber auch darauf geachtet, dass sich das zumindest über die Software abstellen lässt. Also beim Intel Allrounder, da leuchtet das Mainboard. Mhm. Ähm, da haben wir halt darauf geachtet, dass sich das äh, abstellen lässt. Das geht leider nicht im BIOS, man muss die Software einmal installieren, trotz Sicherheitslücke. Kann es abschalten. Das bleibt dann auch über Neustart oder eine neue Betriebssysteminstallation erhalten. Und dann kann man die Software auch wieder runterschmeißen. Okay. Wollt ihr mal so ein paar
0: nennen? So einfache, vernünftige Gehäuse oder sind das zu so viele? Sollen die lieber in die Installation? Am besten einkuchen? reinschauen. Also da ja. habt ihr ja welche Wie erwähnt? Wie jetzt in der aktuellen CT habe ich auch welche getestet. Mhm.
3: Also jetzt eher teurere. Mit, mit USB-C kann man sich auch vielleicht inspirieren lassen. Was ist da so der Preisbereich? Ab 100 Euro halt. 100 bis 130 Euro sind die. Aber es gibt, ja, auch wir, wir verwenden, na, das ist jetzt, glaube ich, eins für 40 oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Äh, ist ja sehr schlicht, aber das ist ja auch ein Preiswert. Der Bauvorschlag kostet ja so, kostet ja so ungefähr 350 Euro komplett. Ne, wir, wir schauen ja auch immer. Ne? Also, wie gesagt, bei den Allroundern nehmen wir dann auch eher so Richtung 70 Euro Klasse. Mhm. Ne? Also, das hängt immer davon ab. Beim Threadripper, ne, der über 2000 Euro kostet, haben wir da natürlich dann auch ein deutlich hochwertigeres Gehäuse genommen. Das, das ist, ist immer. ein Das ist ein Schakun gehäuse genau. Die Typbezahlung.
0: Habe ich jetzt, ich glaube, V1000 ist das. Ah ja, das meine Damit wir ein bisschen konkreter sind. Super. Ihr fragt Tobias: Bei einem sparsamen Rechner habt ihr ein normal großes Gehäuse genommen, aber geht da nicht auch prima ein kleines Gehäuse mit so einem Mikro- oder UATX? Ist das Micro-UATX? Genau, Mainboard. Also. Also
3: die Unterschiede sind eigentlich also für den Leistungsaufnahme egal. Also die, ich glaube,
2: er hätte die, es mh. einfach gerne kleiner gehabt. Aber
3: Hatten ne, in dem, in dem Intel-Bauvorschlag haben wir ja einen micro board
1: Da haben wir einen micro board Da ginge dann natürlich auch ein kleineres Gehäuse. Ähm, man muss halt immer ein bisschen darauf achten, Also was halt schwierig ist, wenn die Gehäuse zu hm. schmal werden, weil dann passen die großen Kühler, die wir hm. gerne benutzen, nicht. Großer Kühler hm. deswegen nicht, weil es irgendwie schick aussieht oder ein Prozent ist, sondern großer Kühler bede bedeutet einfach, ich kann mit ganz wenig Geräuschaufwand die Abwärme des Prozessors wieder loswerden. Das ist so okay.
2: ein Aspekt, der ja vielleicht nicht sofort klar ist wir gehen auch immer davon aus, dass man noch eine Festplatte montieren kann mhm. und zwar eine 3,5 Zoll Festplatte, weil eine das einfach der billigste mhm. Speicherplatz ist. Mhm. Ähm, da, das werden wir immer wieder gefragt, Leute, die Videoschnitt machen, mhm. die ähm, Spiele installieren wollen und nicht alles auf die SSD mhm. legen, die große Fotosammlungen haben. Mhm. 6 Terabyte, 3,5 Zoll. Genau, rein, die fertig. kostet, ist günstig, aber damit das Ganze super leise bleibt, mhm. schlagen wir vor, die in einem Antivibrationsrahmen zu montieren mhm. und der passt nur in den 5, ein Viertel Zoll Einbauschacht. Mhm. Und das wird immer seltener in Micro-ATX-Gehäusen ein gut erreichbarer 5, 4 Zoll Schacht, ja. wo man ja. ähm, auch diesen Rahmen einbauen kann. Das ist einer der Gründe, warum das bei uns immer ein bisschen größer ausfällt. Also wer keine 3,5 Zoll Platte montieren will, kann viel leichter auch ein kleines Gehäuse nehmen. Aber in so ein normales, das ist ja ein normaler Mini-Test.
0: Ja, das, das ist Das ist eher
3: schon ein Mini-Tower. Das ist schon ein sehr kleines Gehäuse für das für Tower, Tower-Format. Da
0: mhm. passt aber das normale ATX-Format rein und auch das nee, nee, das ist das micro atx Micro -ATX.
3: Also es ist, der Unterschied ah, ja. ist auch gar nicht so groß zwischen einem Micro-ATX und einem Standard-ATX-Gehäuse. Ne, da muss man auch schauen. weil, weil Es genau. kommt ja immer noch, das Netzteil muss ja auch reinpassen. Das ist ja, hat ja auch eine gewisse
0: Ausdehnung. Das ist jetzt Aber, hier unter der unter aber, der Abdeckung versteckt. Aber in so ein normales ATX-Gehäuse würde theoretisch auch ein Micro-ATX ja, passen? Ja, das klar. ist immer,
3: also man kann, also die Reihenfolge ist ja Mini-ATX, Micro-ATX, ATX, dann kommt E-ATX und die Serverformate. Mini
0: ist noch kleiner als Micro. Mini-ATX. Ja. Mini-ATX, also ITX, nicht, ITX. Nicht,
3: oh, genau. Das sind, die, das sind die ganz kleinen
0: NUC gibt es noch am Anfang. Ja, das so die, die, Nein, der die meinte Standard die Standardgehäuse. Die Standardgehäuse. ne? NUC ist noch äh, spezieller. Das also also NUC sind diese zigaretten ein die genau. Dann kommt Mini-ATX, genau.
3: Das ist ja. so 17 x 17 Zentimeter. Hm. Dann kommen,
2: Wir kommen ein bisschen ja. ab, habe ich das genau. Gefühl. Lass uns mal mit den Fragen <lacht> weitermachen.
0: Ich fand das interessant.
2: Das ja. <lacht> ja, ja. steht auch alles in den Artikeln. Wir haben steht auch Beratungsartikel da drin. Ja, genau. also, wie gesagt.
0: The Power of Electricity fragt, das passt gut zu seinem <lacht> Namen
2: oder ihrem Namen. Braucht man überhaupt ein Häuser? <lacht> ja, das kann man sich drum streiten. Ja. Ich meine, wenn man äh, staubfreie Luft hat ähm, und keine Kinder <lacht> oder es an die Wand nagelt, da gibt es mhm. ganz interessante ja. Case-Modding-Geschichten, genau. wo man, äh, dafür haben wir auch extra mal so ein PCI-Express X16 Flachbandkabel getestet, mhm. wo du die Grafikkarte flach auf dem Brett schrauben kannst. Das mhm. kann man alles machen, natürlich. Ja. Ihr habt ja habt ihr auch, so, auch so Bastelboards. Die ja, ihr auch so ja. Ja. Aber Anders das ist Karte. natürlich, ähm, sagen wir mal so, äh, es fällt überall Staub rein, äh, die Sachen wackeln. Mhm. Wenn man zum Beispiel Beispiel ähm, ein, ein Parkettboden hat, wo, wo Sachen vibrieren, dann vibrieren Steckverbinder. Das hat schon seinen Grund, warum die Sachen miteinander verschraubt sind auch so ein bisschen ähm, einfach damit um die, die Wahrscheinlichkeit von Störungen zu reduzieren. Also im Gehäuse ist schon ratsam. Aber ist einfach irgendwie die Kaffeetasse kippt
3: oben. Um, ne? ja. In dem Moment ja. ist dann
2: ja gut, wenn ja. das da so reinkippt. Ja,
3: aber wenn das Gehäuse unter dem Schreibtisch steht. ist Also Gefahr ein PC das funktioniert gewinnt, ja. ohne Gehäuse, aber wir ja. würden nicht dazu raten.
0: Spießer. <lacht> <lacht> nee. äh, ja, äh, Lüfter. Genau, Lüfter ist ja auch, äh, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Gerd fragt, habt ihr einen Tipp für leise Lüfter. Mhm. <lacht> Das, Gerd, das, die Be mhm. genau, das ist immer, Ich stelle denen auch immer solche Fragen, aber das kriegt man nicht so eine leichte Antwort drauf. Weil die kann man können immer noch messen. Fünf, also Stück. Also es, gibt zwei, es gibt mehrere
2: Aspekte. Das eine ist, man kann meistens einen schnellen Lüfter, der fördert ja eine bestimmte Menge Luft pro Zeiteinheit. Und wenn das Ding, was der kühlt, diese Luftmenge braucht, dann kann man da nicht einfach einen langsameren einbauen, dann überhitzt es. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt natürlich Unterschiede in der Qualität, aber meistens nicht am Anfang, sondern erst nach ein paar Jahren, dass zum Beispiel die Lager schneller verschleißen, dann hört man die auf einmal lauter. Und der dritte ganz wichtige Punkt ist eigentlich die Lüfterregelung. Und hier mhm. liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Wenn der Lüfter nicht zur Regelung passt, das führt für diese, also da kann ich sehr lange drüber reden, wie diese Lüfterung-Regelung die eigentlich wir die Frage, funktioniert. Wir haben genau. aber solche Fragen zum ja, Ende natürlich. raus, können wir da
0: ähm, Ja, da reden. haben wir
2: auch Artikel zu, die können wir gerne raussuchen. Es gibt den Fall, dass einfach zum Beispiel die Regelung des Mainboards einfach nicht gut mit diesem Lüfter zusammenpasst und dann ist er unnötig laut oder bleibt dann stehen, wenn das nicht soll. Und insofern hängt das davon ab, was man sonst noch an Komponenten hat und deswegen ist diese Empfehlung so schwer. Also man muss eigentlich da gucken. Ähm, und eigentlich ist es so, die allerbilligsten Lüfter halten üblicherweise nicht unbedingt am längsten. Aber wenn die langsam drehen, kann man eigentlich oft sagen, mhm. kommt man auch damit klar. Ja, gibt es ja unterschiedliche Bauarten, was die Lage angeht? Ja, da gibt
0: es tausende
3: ja. Unterschiede, aber man weiß ja immer nicht vorher. Das ist ja immer so, wenn du mich jetzt fragst, empfehle mir eine Festplatte, die noch in sieben Jahren läuft. Ja, das kann ich mhm. dir dann in sieben Jahren sagen, aber nicht jetzt. Mhm. Ja.
0: Also die Leute können hm. wahrscheinlich einfach, hm. äh, also auch Gerd kann einfach mal ins Heft gucken, was hm. ihr da für Lüfter genau. benutzt, die, genau, wer genau. die werdet ihr wahrscheinlich gut finden, die Dinger. Ja. Ne? Was ist das für, äh, bei dem Allrounder, habt ihr es im Kopf? Was das für Wie, oft ist?
3: haben wir die Lüfter einfach aus dem Gehäuse und so weiter. Mhm. Also mhm.
0: Okay, cool. Ähm, komplett lüfterlos, fragt V. v
2: Thomas. Äh, gibt es da Vorschläge? Ja, ja, da gab es den letzten Serverbauvorschlag. Ähm, den haben wir selbst gebaut, in lüfterlos, das geht. Da war das Gehäuse dann aber relativ groß und ein relativ schwacher Prozessor drin. Und ähm, das ist auch genau der Clou. Äh, du hast zuletzt, glaube ich, lüfterlose Mini-PCs ja. getestet. Wo gingen die preislich los? Also es gibt günstige, die so bei
1: 380, 400 losgehen. Die der,
2: der Barebone von Zotac ist ein bisschen günstiger, ne? 180. Ja, aber das war der Komplett-PC, der, so also, genau, ja, ja.
1: der geht dann so bei 380 los mit allem drum und dran. Nach oben sind natürlich auch in Richtung Industrie kaum Grenzen gesetzt. Da hatten wir auch mal was für zweieinhalbtausend Euro in dem Format. Ähm, das Problem an der Geschichte ist, je mehr Leistung der Rechner dauerhaft abgeben soll, desto schwieriger wird das Konzept. Also den, den, den Lüfter mal kurz anzuhalten oder auch im Leerlauf, wenn der Rechner eh nur 10, 12 Watt verbraucht, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn er jetzt unter Volllast, wenn man jetzt über Nacht irgendwie fünf Kinofilme äh, für die Sammlung dekodiert, äh, enkodiert mhm. und der Rechner dann Stundenlang unter Volllast läuft, dann wird er sich vermutlich über kurz oder lang drosseln. Es sei denn, man hat riesige äh, Hitzeradiatoren, die dann wirklich die komplette Gehäuse-Seitenwand einnehmen oder sowas.
0: Aber es gibt lüfterlose CPU-Kühler, die ich auf Standard-CPUs drauf tun kann? Oder ist das... Es äh, gibt welche, die werden für ähm, Prozessoren mit niedriger TDP
1: empfohlen, die mhm. auch passiv laufen. In den meisten Fällen geht der Hersteller allerdings davon aus, dass nur der Prozessor-Kühler selbst dann lüfterlos ist, aber im Gehäuse
0: trotzdem irgendeine Art von Luftstrom ah, herrscht. Verstehe, also verstehe. man verlagert das Problem dadurch eigentlich nur ein bisschen. Ähm, die, eigentlich haben wir die Frage schon... Implizit beantwortet, Payara Hoki fragt, wie leicht ist es, die Lüfter vom alten Rechner für den neuen zu übernehmen? Ich denke, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee, weil du ja erzählt hast, dass die nach zwei Jahren oft anfangen zu... Nö, so klären. kann man das nicht Nö. sehen.
2: Also wenn man da gute Lüfter hm. drin hat, warum soll man die nicht ja. weiter benutzen? Zumal die sich vergleichsweise leicht tauschen lassen und wenn er dann hm. rattert, dann tauscht man ihn halt dann. Genau. Problematisch ist da, dass man eben ein bisschen Bescheid wissen muss. Es gibt halt Lüfter mit dreipoligem Anschluss und mit vierpoligen. Die werden unterschiedlich geregelt. Und das Mainboard muss mit beiden, also mit dem jeweils, mit dem jeweiligen Typ dann klarkommen, solange man ihn nicht eben völlig ungeregelt laufen lassen möchte. Das ist also so pauschal nicht zu beantworten. Aber das ist nicht entweder oder. Es gibt auch Mainboards, die können die dreipolig und genau. Ja, die können das. Manche erkennen es automatisch und manche können es nur an manchen Anschlüssen. Deswegen ist das so vertrackt. Ah ja, wie ist das äh, mit dem
0: CPU-Lüfter, äh, mit der Wärmeleitpaste, die da ja dazwischen ist? Also kriegt man das ab oder ist das, soll, das sollte man wir das übrigens
2: nicht? vom CPU-Kühler und nicht vom Lüfter? <lacht> genau aus ja. dem Grund, weil ja. auf dem Prozessor sitzt erstmal der Kühler und darauf sitzt der Lüfter. Ah, ja. hm. Und bei manchen kann man das nicht voneinander trennen. Also die hm. Intel mitgelieferten Intel-Kühler, die sind, ähm, da kriegt man den Lüfter sozusagen nur mit Mühe ab. Aber ähm, wir reden also über den Kühlkörper, und klar, die Wärmeleitpaste kann man wechseln. Ja. Da bin ich komplett verwirrt. Also Intel verkauft CPUs, wo der
0: Kühlkörper schon drauf ist. Nein, ein Lüfter. Der Lüfter auf fix Kühlkörper.
1: auf dem Kühlkörper montiert
0: ah, ist. Oder? Okay, also wir reden davon, dass ein, das, was man mhm. in der Umgangssprache als CPU-Lüfter bezeichnet, mhm. das ist ein Kühlkörper mit einem Lüfter. Genau. genau. Und die kann man bei einigen Herstellern trennen. Ja. Und dann, genau. Aber das eigentlich ist es doch aber, aber ein Bau, also ich kaufe
2: doch Naja, wir haben gerade über Lüfter gesprochen, die man ans Gehäuse montiert und jetzt hatten wir über Lüfter gesprochen, die man plötzlich auf den Prozessor montiert ja. Es ist aber wichtig zu verstehen, mhm. dass da noch ein Kühler dazwischen ist okay, und ja. deswegen ist das für mich immer so ein bisschen ähm, man muss da genau aufpassen äh, die leisen Prozessorkühler zum Beispiel, die sind halt viel viel größer als eben diese mitgelieferten preiswerten Teile, die Intel und AMD mhm. so reinpacken. Wobei AMD macht es eigentlich ein bisschen besser. Die ne? machen es besser, ja. ja. Um, und da könnte man sogar den Lüfter tauschen ne? bei AMD. Das würde sogar gehen, wenn ich das richtig sehe. Nee, die sind auch, die sind auch fest, schwierig. Ja. Aber bei Intel ist es ganz schwierig. Ja, also
1: da müsste ähm, da man dann Kabelbinder ja. oder sowas ja.
2: ansetzen. Aber die Aber Wärmeleitpaste zu wechseln mhm. ist eigentlich nicht so ein. Mhm. Wenn der es sei denn, die Kühlermontage ist sehr komplex, also der ist sehr kompliziert verschraubt. Das gibt es schon mal. Ne? Diese Wärmeleitpaste, was äh, gibt es da, nimmt man da einfach?
3: Ich würde das nehmen, was mitgeliefert ist. Ja, bei Kühlern ist immer, immer Wärmeleitpaste dabei. Bei, bei den Boxkühlern, also bei den Mitgelieferten ist sie oft schon manchmal aufgebracht. Da muss man einfach ah, ja. muss den Kühler draufsetzen, fertig. Ähm, da muss man sich dann auch keine Gedanken machen, wie viel brauche ich. Ganz wichtig,
1: manchmal ist da auch noch so eine Schutzfolie drüber ja. oder so, die vorher abziehen, ah, die, so, die isoliert sehr gut. Ja. Das will man an der Stelle gerade mhm. nicht.
0: Okay, aber diese, äh, diese Paste ist wie in so einer kleinen Zahnpaste Ja, also es Tube. gibt entweder so, so, ja, es so, genau. ein kleines, ja. so eine
1: kleine Spritze oder mhm. eine kleine Tube oder so ein kleines Tütchen. Da macht man dann so mhm. einen so Linsen- oder Stecknadelkopf großen Fleck.
3: Außer man hat dann, dann sowas ja also so einen Threadripper-Prozessor, der ist dann ja. ein bisschen, wir können ja mal Detailkamera... Wir können den ja hier mal im Vergleich zu so einem so, Standard-Desktop-Prozessor. Genau. Genau.
2: Soll ich halten?
1: Ja, so. Da
3: sieht, sieht man schon, da gibt es Unterschied. Also bei so einem Threadripper da empfiehlt ja. dann AMD auch äh, quasi so ein X drauf zu malen. Der ist dann ein bisschen größer, mhm. aber bei so einem normalen Prozessor reicht in der Mitte so ein kleiner Klecks. Ja. Das verteilt mhm. sich dann durch den Anpressdruck schon genau. automatisch.
0: Also muss man nicht mit dem Finger verteilen? Nein, um
3: also. Gottes Willen. Das, das sollte man ist, vermeiden. kann sogar eher
1: kontraproduktiv sein, weil man dann mhm. ja noch Fingerfett mit ja. reinmischt. und Ich habe das nicht. <lacht> Schmutz. <lacht> ja. Und Schmutzpartikel und man hat das ganze
0: Zeug dann eine Fingerkleber. Ja, das will man nicht. Aber es ist nicht giftig oder so. Das essen sollte man es nicht, essen, nicht aber die Finger halten es aus. Also bis jetzt jedenfalls. Ja. Gibt es da immer noch einen Glaubenskrieg bei den Wärmeleitpasten? Fragt Juina. Bei uns nicht. Also,
3: also ich glaube, der also entscheid, viel entscheidender ist, wie ist der Anpressdruck vom Kühler und so weiter. Das hat ja. Also größere Auswirkungen. Aber, aber man kann ja nichts
0: falsch machen beim Kauf von Wärmeleitpaste. Doch doch. doch mh, also ja, es gibt zu
2: billige. Also mh. man braucht heute mh. eine gewisse Mindestqualität an Wärmeleitpaste. Und ähm, auch die, ich glaube, ne, konkret empfohlen haben wir jetzt keine. Ne? ist aber ja also, immer eine
3: dabei. Das genau. ist ja der, der, man ja. also die Hersteller, aber woher die die, die, die Hersteller, dass
0: die nicht billig ist.
3: Ne, die, die Hersteller, weil, weil die Hersteller
2: erstens die Garantie für das
3: komplette ah ja, okay. Produkt mh. geben und, und auch aus Erfahrung. Also wir müssen sagen, bei den Kühlern, die wir die letzten sieben, acht Jahre verwendet haben. Hatten wir keine negativen Erfahrungen. Mhm. Bei ganz billiger kann es einfach sein, dass da ist ja irgendeine so Art Lösungsmittel drin, dass das dann halt mit der Zeit wegverdampft mhm. und dann ist da nur noch so ein
2: festgebackner. Ja, und Zeug es gibt drauf. diese ganz einfachen für Elektronikbastler, wo man mhm. früher seine diskreten Transistoren mhm. auf die ähm, für den Lautsprecherverstärker irgendwo festgemacht hat. Die reicht einfach nicht. Ja, mhm. Das ist also, klar gibt es da Unterschiede, aber äh, wer, wer so ein Mittelklasse-Produkt kauft, liegt eigentlich normalerweise gut. Ah ja, okay. Ja, lohnen sich noch passive Kühler? Mein ähm, hat man schon beantwortet. Beantwortet. Genau, wir gerade
0: beantwortet. Trockentost, ne? Bis so, so heißt der Mann oder die Frau. Ähm, oh, jetzt geht es, jetzt jetzt hart hier. Mainboard CPU, die neue, äh, das, die neue, äh, der neue Themenbereich. Ähm, Lyssa Fuchs fragt: Warum favorisiert ihr MSI-Mainboards? Das ist Zufall, wir sind völlig, also der Hersteller ist uns völlig egal. Aber das stimmt hm. doch auch gar nicht. Ihr habt doch offen doch, relativ, da auch haben Wir
3: haben relativ, wir, also, ja, ja. wobei ich sagen muss, im, im, Laufe des letzten Jahres, in dem Prozess, in den paar Monaten, wo wir gebaut haben, hatten wir in einem Stand, waren wir plötzlich, dass wir dreimal Asus hatten. Ah, ja. Aus diversen, oder, oder, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß, hier keine, also wie gesagt, die Hersteller sind uns egal. Aus Gründen haben wir dann wieder gewechselt und jetzt sitzt halt wieder also der, vielleicht das so kann man erklären. nicht, nicht, wir haben nicht ganz
2: auf der Intel-Plattform eine MSI-Mainboard gehabt, weil wir ein möglichst günstiges Board unter 100 Euro jedenfalls gesucht haben mit dem jeweiligen z chipsatz und mit DisplayPort. Und da war das einfach das Einzige. Wir haben, dummerweise hatte das dann kein HDMI, weil nur DVI, also es konnte man mit dem Adapter dann dranwurschteln, und ähm, so entscheiden wir also wir entscheiden nicht nach Marke mhm. äh, dazu muss man aber wissen die drei größten Mainboard-Hersteller sind Asus ähm, MSI und Gigabyte ich glaube mhm. auch in der erfolgreicher auch noch ja. also, also, die vier
3: die vier großen die jetzt. vier großen mhm.
2: und ähm, im Wesentlichen mhm. wenn man in einem bestimmten Feature-Satz einfach mhm. guckt also wir wollen mhm. Displayport wir mhm. wollen eine Lüfterregelung die das kann wir wollen ähm, USB 3.1 also hinten dran mhm. das ist eigentlich unser Entscheidungspfad mhm. und was dann mhm. da hinten rauskommt das hatten wir ja vorher erwähnt. Wir überlegen uns über das Jahr, was könnten wir denn so testen an Produkten. Mhm. Wir sind übrigens auch im Forum gerne, wenn jemand sagt, dieses oder jenes Board findet er zum Beispiel besonders gut geeignet, sind wir gerne mhm. bereit, da mal drauf zu gucken. Äh, und ähm, also auch für Tipps dankbar. Allerdings haben wir normalerweise einen ganz guten Überblick und man sagt auch, es ist ein sogenannter transparenter Markt. Also die die kochen alle ziemlich mit Wasser. Mhm. Da gibt es eigentlich keinen Voodoo, den der eine mhm. oder andere Hersteller macht und das sind dann oft so ein bisschen auch Vorlieben, warum man jetzt zum Beispiel, so und ich, mich, mein Auge fällt mhm. gerade hier auf diese aufwendige, mhm. Audioschaltung, ja, mhm. das kann man nun glauben oder nicht, ob einem das was nutzt, mhm. äh, mit vergoldeten Kondensatoren und sowas oder ähm, und andere schließen überhaupt gar keinen Lautsprecher mehr an, analog. Ja, dann ja, spielt ja. das sowieso keine Rolle mehr.
3: Also, wie gesagt, das hier ist zum Beispiel ein gigabyte Board, was wir für den Horizon ja. Allrounder genommen haben. Ist nicht, also wir haben da keine Präferenzen. Ähm, wir haben natürlich Erfahrungswerte, was jetzt zum Beispiel auch äh, CPU-Kühler und, und, und Gehäuse und was weiß ich betrifft. Wir erfinden ja nicht jedes Jahr das Rad Null. Wir, wir nehmen natürlich die Erfahrung aus den letzten Jahren mit, was hat gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert. Und, und, äh, ja, und, und ja, Und versuchen haben, denn ja. die
0: Hersteller im Vorfeld so ein bisschen auf euch Nein, nicht. überhaupt nicht. zu sagen? die kennen wir
2: schon so lange. <lacht> die, die wissen, dass das kein Zweck
0: ist. Genau, genau. Also das kann ich ja. auch nochmal für die Skeptiker, weil das ist, hm. schwingt ja so ein bisschen mit, dass sie irgendwie hm. bestochen werden. Oder so. Also das kann ich wirklich für die ganze ct version ganz gut Wir kaufen ja auch viele der Komponenten. Es ist das also nicht so,
3: dass jetzt irgendwie die Hersteller sagen, äh, was braucht ihr, wir schicken es euch. Äh, ähm, ne? Machen wir auch. Also wenn wir jetzt einen Test haben, dass wir natürlich Testprodukte ordern, aber beim optimalen PC ist es vieles, dass wir einfach das dann bestellen und dann ausprobieren genau. und auch vieles wieder verwerfen. Also wie gesagt, wir haben auch schon ja. Jahre gehabt, wo wir bei einem Rechner irgendwie vier, fünf Mal das Board getauscht haben im Testprozess. Mhm. Das ist dann sehr nervenaufreibend, weil das ist ja nicht nur irgendwie, ich baue es ein und gucke, ob es geht. Da muss halt Geräuschmessung gemacht werden, Audiomessung gemacht werden. Da müssen Benchmarks gemacht werden. Dann stellt man fest, ja, super Board, aber Lüfterregelung schlecht, tauscht man es aus. Beim ja. nächsten stellt man fest, die Spulen zirpen, dann geht's los. Der nächste ist der RAM-inkompatibel. Also es ist ein, ein elendischer Rattenschwanz, was ja, da das mal dran ist. Das sind halt auch geil. Sachen,
1: die hm. kriegt man nur raus, wenn hm. man das halt auch wirklich testet und nicht, wenn man sagt, auch hm. ich gucke mal so nach den hm. Features und dann hm. gucke ich mal in den Preisvergleichen, hm. wo das, das am günstigsten ist. Und dann kaufe ich das und dann wird das schon laufen. Also, das, das ist halt auch, was Christoph schon am Anfang sagte: Das ist halt auch das, was wir da leisten, dass wir wirklich viele verschiedene Komponenten auch auf Kompatibilität miteinander prüfen.
0: Ihr habt gerade schon äh, einen Ryzen, AMD-Ryzen-Prozessor mhm. hochgehalten. Äh, Nochmal, Wuina, welcher Chipsatz ist momentan für Ryzen am sinnvollsten? Das kommt davon.
3: Eigentlich, wenn man es jetzt, jetzt ganz runterbricht, ist eigentlich der B3 450. Der B 450 ja genau, genau der der der, der also diesen X äh, braucht man eigentlich nur wenn man sagt okay ich will jetzt die volle Ausstattung haben und so weiter, aber wenn man jetzt, sage ich mal, einen Standard-PC baut, reicht eigentlich der B450 ja. aus. Das ist Zum Beispiel in dem office B-Bauvorschlag ist der drin. Ja. Oder wenn okay. Der hat USB 3.1 dabei, hat alle Features, so, dann, dann kann man vielleicht ja. zum x 470 ja. ja. greifen. Aber da haben die Boards dann auch, auch dickere Spannungswandler ja. da kann man dann ne, auch genau. für den Standardbetrieb. Genau. Für den
1: Standardbetrieb ist eigentlich das 450 völlig ausreichend, auch
0: featuremäßig. Was meint ihr?
2: wozu braucht äh, man große Spannungswanderer? Moment, nochmal. Man kann den Chipsatz nicht losgelöst hm. vom Board sehen. Das ja. ist immer das große Problem. Das machen sich viele nicht bewusst. Hm. Es gibt nicht das Luxusboard mit dem Billigchipsatz. Hm. Sondern wenn man eben eine größere Ausstattung haben will, dann muss man meistens auch den aufwendigsten Chipsatz nehmen. Mhm. Und Thema Spannungswandler, wenn man übertakten möchte, dann zieht der Prozessor ja sehr viel mehr Strom. Mhm. Und damit das stabiler funktioniert, ähm, braucht man stärkere Spannungswandler. Die sind dann eben nur auf den teureren Boards eben drauf. Ganz ja, unabhängig ja, okay. vom Chipsatz. Man kombiniert sie aber de facto Immer mit dem teuren Chipsatz. Aber, ja. woher, aber woher weiß man das? Welche Spannungswandler hat <lacht> 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 das? Das weiß man in der Szene. Dafür sind wir
0: ja da. Das fragen, das fragen, dann, fragen genau. die Leute dann vor. Ja, Forum. aber die
2: brauchen dann unter Umständen <lacht> eben im Leerlauf wieder mehr Strom, <lacht> um diese genau. zusätzlichen Chips. Und deswegen sind wir eben, versuchen wir da immer einen Kompromiss zu finden. Ähm, Nochmal
0: AMD. Hier fragt Bowles Law: Lohnt sich der Atlon 340GE? Und kann man den AMD Ryzen 2400 GE irgendwo kaufen? Also, genau, das ist mein Stichwort. Super Fragen. Die
3: Athlon, also in dem Office-Bauvorschlag, der hier genau vor uns auf dem Tisch liegt, da ist genau der Atlon 200 GE drin. Die der
0: 340 drin, GE wurde gefragt. Der das sagt mir nichts. 240 wahrscheinlich. Es, ich. Ähm, Ach so.
3: äh, die sind relativ neu, also machen super Eindruck. Deshalb haben wir den auch gewonnen. sparsam, günstig, kann man also empfehlen. Darf ich ganz kurz ja?
1: stören? Ich glaube, der 240 ich kostet eine ganze Ecke mehr als ja. der 220. Also, genau. da sind irgendwie hm. 1, 200 Megahertz hm. prozentual, sind das unter 10 Prozent, das merkt man nicht. Also, da genau. lohnt es sich eher hm. den günstigeren.
3: Adlon ich ich würde auch den 200 ja. GE bevorzugen, wahrscheinlich, weil einfach äh, das den bis mehr Takt merkt man nicht, aber muss man halt mehr ich glaub, bezahlen. Ich glaube, wir können es
2: fast abkürzen. Ja. Du hast gerade einen Artikel ja. darüber geschrieben. Moment, das war das nächste. Das ist jetzt der, der, der
3: 2400GE, hat ja. Eine, ja, die starte. Frage. Die. <lacht> ähm, das sind diese 35-Watt-Prozessoren, genau. die Ryzen. Da ist das Problem, die verkauft AMD offiziell nicht an Endkunden, sondern nur an PC-Hersteller. Ah. Also die CPUs, die man kaufen kann, sind im, über den Graumarkt verkauft. Und das Problem ist, da ist kein Kühler dabei, man hat keine Herstellergarantie und für die Verpackung ist der Händler zuständig. Und wir hatten zum Beispiel unser Exemplar in eine einfache Antistatik-Tüte gekriegt, wurde auch noch ein Beinchen dadurch dann verbogen wurde also beim das Transport. Sind, äh, CPUs für, für Komplett-PC? Genau, sozusagen. die sind für Komplett-PC-Hersteller gedacht. Eigentlich. Und äh, wir empfehlen eigentlich immer grundsätzlich die sogenannten Box-Varianten zu kaufen, also die in der bunten Verpackung sind, weil da hat man die Garantie, ist meistens ein Kühler dabei, also bei den Overclocking-Modellen. Das
0: sind die K-Modelle? die. Genau,
3: die Overclocking sind die K-Modelle. Ähm, oder bei AMD die teuren X-Modelle. Ähm,
2: ja, das ist so der Unterschied. Also wie gesagt, wir sagen mal, aber worauf hm. die Frage hm. abzielt ist, glaube ich auch, ob das sich mit den 35 Watt TDP eben lohnt. Und da ist hm. der Artikel jetzt in der Ausgabe hm.
0: 6. der nächsten der dann. Kurz mal, also TDP ist der Thermal
3: Design Power. Also wie viel so Nominelle
0: normalerweise verbraucht?
3: Nein. Offiziell ist die Definition, ist, dass die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems was draufgepackt wird. Das korrespondiert ja. natürlich in gewissem Maße mit der Leistungsaufnahme. Und ihr sagt Unterlass, jetzt 35%, Unterlass, das
0: ist jetzt besonders wenig, vermutlich. Das ist
2: für genau. einen
3: Desktop-Prozessor relativ mhm. wenig, ja.
2: Aber, mhm. ähm, und da mhm. denken viele Leute, das ist dann mhm. sparsam. Aber der springende Punkt, mhm. ähm, nee, zwei Pro Punkte mhm. springen hier. Das eine ist, dass so ein mhm. Prozessor eben nur ganz kurz eigentlich im Normalbetrieb mal die Volllast zieht. Mhm. Das heißt, für, die, für das Strom Sparen ist eigentlich vor allem wichtig, dass das Gesamtsystem im Leerlauf ganz wenig braucht. Genau darauf mhm. achten wir, auch genau aus dem mhm. Grund. Und natürlich mit einem sparsameren Prozessor kann man eben vielleicht auch mal leiser kühlen, aber man kann die normalen Reisens mhm. auf vielen Boards, also die 65-Watt-Typen, auf 45 Watt runterstufen über das BIOS-Setup. Mhm. Und da kommt man dann schon hm. so nah da dran, dass hm. sich das eigentlich mit dem 35-Watt-Typ überhaupt nicht lohnt. Das heißt, man könnte in der Intel-Welt, ich glaube, da sind wir, sind wir
0: 135 Watt. Die, nein. Die, nein. nein, es gibt auch 65, auch 35, 35 Watt, 45 aber Watt. Aber theoretisch hm. kann auch eine, äh, ein Rechner, der was ist das Höchste bei Intel oder bei AMG Das, das so kommt auf sagen? die Plattform drauf an. Ja gut, aber sagen wir mal so also um 90 Watt oder so. Das hm. kann auch sein, dass der sozusagen im Leerlauf eine geringere Leistungsaufnahme hat als ein 35-Watt-TMP. Ja, genau, ja, ja das zum du liegen
3: sie, eher ist es so, sie liegen alle extrem dicht beieinander. Ja. Also man wird im Leerlauf haben wir es oft so, also zum Beispiel bei den Risons, wir haben keinen Unterschied, also sie waren aufs Watt genau gleich die 65 Watt wie die 35-Watt-Typen.
0: Mhm. Und ich meine, wenn man ja. dann beim Spielen mhm. oder video encodieren mhm. oder sonst was dann mal äh, eine hohe Leistungsaufnahme das ist ja eigentlich nicht so schlimm auf Dauer. Ne? Genau, ja, der ist man, hoch, wenn man oder? viel Leistung ja. abfordert, dann genau. muss auch viel Leistung verteilt werden. <lacht> <haben. Ja. lacht> welche Martin fragt welche auf Facebook, auch mal interessant, welche CPU ähm, für eine Cut-Workstation?
2: Ja, da kann ich eine schöne Antwort für geben. Ja. Ich bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als ich vor einigen Monaten mal nachgeguckt habe, was AutoCAD für Architekten eigentlich so an CPU-Anforderungen hat. Und die nutzen genau einen Prozessorkern. Und zwar Autocut. Ähm, Autocut, genau. Genau. Und für das volumetrische Rendering nutzen ja. die Mehrkerne oder auch ja. äh, zum Teil auch schon GPU-Beschleunigung. Oh, modern. Aber ähm, mhm. Und zwar ist das ganz logisch, wenn man sich das mhm. überlegt. Man hat tatsächlich eine, so, eine, so eine Zeichnung, ist ja eine Konstruktionszeichnung. Mhm. Die wird ja wirklich konstruiert. Das heißt, der Prozessor kann nicht schon das Dachgeschoss rendern, wenn das Erdgeschoss noch nicht fertig ist. Dann nutzt einem also Parallelisierung nichts. Es gibt mhm. viele Anwendungen in der Technik, wo das so ist. Und deswegen kann man da keine ähm, pauschalen äh, Hinweise mhm. geben. Also es mag sein, dass zum Beispiel der riesige Cash von diesem Threadripper mhm. ein Vorteil mhm. sein kann. Im Allgemeinen ist es so, dass die besonders hohe Single-Thread-Performance von den Intel-Prozessoren, also von mhm. den Core i9 oder sowas... Mhm. Ähm, die sind ja zum Teil fünf... Äh 5 Giga, ja. genau, ja. dass das ja. dann eben mit am meisten mhm. bringt. Aber ganz pauschal mhm. zum Beispiel für eine CAD-Anwendung mhm. an sich könnte man es noch mal gar nicht sagen, weil man müsste da wirklich auf die konkrete Software, sogar mhm. auf, den, auf die Version dieses CAD-Programms gucken und man kann eigentlich immer leider nur an den Hersteller verweisen und sagen, mhm. da muss man gucken oder da mal in so Foren gucken, was Leute da für Erfahrungen gemacht haben.
0: Ah ja, okay. Ähm,
2: dazu passt
0: auch, ihr habt es gerade schon kurz erwähnt, braucht man ein Nein-Prozessoren? Das kommt immer, genau. wie gesagt, auf die Anwendung Brauchen drauf. Das ist vor allem.
3: immer so eine Sache. Wenn ich eine Anwendung habe, die extrem von Single Thread profitiert, dann muss ich natürlich den bei Single Thread am schnellsten Prozessor und nehmen und, und das ist der
0: Core i9-9900K momentan. Also, Aber ist das so von Intel so, ähm, No Name Pro heißt übrigens, mhm. junge Mann mhm. oder junge Frau, die die Frage gestellt mhm. hat, ähm, ist das bei Intel so, haben die das so konzipiert, dass die ein nein prozessoren die sind, die eine hohe Single-Thread-Leistung haben, auch das ist jetzt natürlich,
3: die sind ja nicht doof bei Intel. Ich meine, natürlich könnten die auch einen Dual-Core bauen, der einen extrem hohen Takt genau. hat, aber äh, wenn man den Prozessor für 500 Dollar verkaufen kann, warum soll man einen für 100 Dollar
2: anbieten? Ja, verstehe. Also 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 das ist mit dem brauchen, das ist für uns eine ganz ja. schwierige Frage, denn das, wir machen so einmal, naja, dieses Jahr, letztes Jahr haben wir es wieder gemacht, so einen CPU-Überblick. <lacht> Das war in der Ausgabe 12 oder 18 oder wo war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht und mehr. da kommt natürlich immer raus, das kann man sich mhm. leicht überlegen, dass eigentlich fast immer sowas wie dieser Athlon zum Beispiel dürfte mhm. im Moment, mhm. so ein 35 mhm. Euro Prozessor ist normalerweise der mit dem besten preis leistungs mhm. weil er eben schon ziemlich viel bietet und spottbillig mhm. ist. Also wenn ich da so eine 800-Euro-Grafikkarte Ja, ein das ist dann das eben ist dann wieder, genau. Ja, genau. Es mhm. gibt sogenannte mhm. Checkbox-Items, also wo man sagt, das muss eigentlich erfüllt sein, bevor ich das nutzen kann und ich brauche heute für ein Spiel für ein Spiele-PC einen quad ja? Mhm. Ja, und Dann bin ich schon auf einem anderen Preisniveau und dann kann ich da wieder optimieren. Aber diese Pauschalaussagen mhm. sind sehr schwer zu beantworten.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, aber dazu passt auch, und das finde ich auch ganz interessant, äh, Sanafair fragt auf YouTube, warum ist die Weiterentwicklung bei den Gigahertz-Leistungen der CPU? So viel langsamer als früher. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe hier meinen mhm. ersten oder einen meiner ersten CPUs mhm. mitgebracht, den AMD K62. 6 Und in den Zeiten, das war so Ende der 90er mhm. Jahre, Mitte der 90er Jahre, da jedes Jahr wenn man, hat man sich einen neuen PC gekauft, weil die Unterschiede so immens gewesen sind. Zum Teil viermal so schnell, die neue Generation, die dann daraus kam. Und jetzt reden wir davon, dass wir, also ich merke, bei meinem sieben Jahre alten PC komme ich langsam an die Grenzen. Mhm. Aber ich habe mir Benchmarks angeguckt, ist, ist, der ist, die neuen CPUs sind vielleicht doppelt so schnell wie meine i5-2500
2: oder vielleicht dreimal. Wie wollen ich das? Also es liegt an der Halbleitertechnik an sich, dass es sehr, sehr schwer ist, diese hohen Frequenzen zu erreichen, beziehungsweise die hohen Frequenzen gehen mit einer sehr hohen Betriebsspannung der Transistoren einher und damit steigt die Leistungsaufnahme extrem an. Und deswegen, man könnte vermutlich theoretisch auch einen 6-Gigahertz-Prozessor bauen, aber eben dann nur mit ganz wenigen Kernen. Mhm. Weil man eben unter Last würde, der so viel Strom brauchen, dass man ihn sehr aufwendig kühlen muss. Und letztlich ist es so, die ganze Branche bewegt sich in die Richtung der Parallelisierung. Und ähm, da ist sozusagen das leichter zu ernten. Also da kann man leichter Vorteile rauskriegen. Da muss dann zwar die Sache umprogrammiert werden, das ist der Nachteil mhm. daran, aber es geht in die Parallelisierung. Mhm. Und ein anderer Aspekt, den man oft vergisst, ist, dass die Prozessoren auch sonst eine Menge dazu lernen. Also die kriegen bessere Grafikeinheiten dazu. Äh, sie können den, den Speicher schneller anbieten, anbinden. Und zum Beispiel, wenn man heute mal so vergleicht, das, was du gerade genannt mhm. hast, ja... In einem Cinebench-Benchmark ist ja vielleicht nur doppelt so schnell. Dafür kann deiner noch kein hartz 65 in Hardware dekodieren. Mhm. Ja? Na klar, ja. kannst du sagen, kann ich die Grafikkarte tauschen, dann habe ich das auch. Aber das kriegst du heute sozusagen beim Preis des neuen Prozessors eben auch dazu. Also es gibt Features, die das Alltagsleben flotter machen die sich eben nicht in einem, in so einem einzelnen äh, Compute-Benchmark ausdrücken. Aber auch die Multithread-Leistung ja, ähm, geht ja nicht so wahnsinnig Doch.
0: schnell. Also wenn man Auto überlegt, bauen, ich ja? hab jetzt, ja. wir
3: haben jetzt 32 Kern am Desktop, mhm. den Shread ne? Wenn man überlegt, vor drei Jahren oder so war, glaube ich, das Dickste, was man gekriegt hat, ein 8 oder 10 mhm. Und Schon alleine hat sich die Kernanzahl verdreifacht.
0: Okay, das stimmt. Ne? Und damit
3: ja. auch die, die, die Performance im Prinzip, wenn man es jetzt mal so mal Daumen bilden
0: hat. das natürlich. Ne, das kommt Praxis immer drauf Benchmark an. Also wenn man natürlich einen
3: Rendering-Benchmark hat, die sehr gut skalieren, dann sieht man auch, dann sind die Balken sehr, sehr lang geworden. Ne? Das so, Wenn man natürlich, klar, den Office, das Office-Benchmark, ne? die Sysmark, die wir immer nehmen, wo halt Excel und Word und, 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 äh, so, und Browsing drin steckt, PowerPoint drin steckt, ne? Ja, das sind Anwendungen, die nutzen nur einen Kern. Da mhm. ist es egal, ob ich da 32 oder 4 Kerne habe, ja, weil äh, wenn ich, ich kann eh nicht, Also man tippt ja nicht 32 Mal so schnell. Wünscht sich oh, ne? ja der Leser, ja. dass sie höher genau. takten
2: würden, ja. aber das ist eben im Moment ja. nicht die Richtung der Industrie. Ja. Ja. Aber es liegt mhm. nicht daran, dass
0: Intel sozusagen gemütlich geworden ist, dass sie sich lange so das auf ihrem Fastmonopol Das ist ein anderer Aspekt, mhm. aber äh, seit Ryzen ist da ja auch Bewegung im auf Markt Auf jeden drin. Fall, ja, das ist glaube ich gut für den Markt, genau. Mhm. Ähm, MC Achim, ich hatte gerade noch, gerade ging es um USB, ähm, war da noch gerade eine Frage, die ist irgendwie verschwunden, äh, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau, wer die gefragt Fehler, hat. Die, USB genau, die fand ich sehr interessant, weil ich habe nämlich auch das Problem, ähm, ich hatte ja euren optimalen PC gebaut und da waren USB 3.0 Ports drin, die nicht von Intel waren. Ja, das war der legendäre E-Tron-Chip. Richtig. Ah, und ja. Es ja. Also ich hatte erst Probleme mit meinem Native Instrument Sound Interface mhm. und dann oh läuft keine, äh, kein Virtual Reality Headset damit, weil die alle Probleme mit diesen USB-Dings ja. ja. äh, ja. haben. Deswegen ist das inzwischen so, also äh, die, die, die Frage war, was sind Fehlerquellen? Haben wir also schon,
3: kann ja. ich kurz ausholen. Also das war das, die Zeit, da gab noch, war USB 3.0 noch nicht in den Chipsätzen drin. Das ist heute durch. Inzwischen gibt es auch in den Chipsätzen USB 3.1, Gen 2, also mit bis zu 1,1 Gigabyte pro Sekunde echte Performance. Ähm, wenn es im Chipsatz drin ist, funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Ansonsten gibt es halt so die grundlegenden Sachen wie äh, Kabellänge. Umso länger das Kabel ist bei diesen Hochgeschwindigkeitsverbindungen, mhm. umso eher ist das Problem, es könnte Probleme geben. Kabelschirmung, ne? billiges Kabel, China-Kabel, teilweise falsch beschaltet oder so, oder schlechte Steckerverbindung und so weiter. Aber das die alles Kabel kommen ja vom Gehäuse. ne? Also ja, aber liegt das sind ja auch nur Zul Zulieferer. Ne? Und, und äh, man, also ich habe jetzt vor kurzem so ein paar Pi mal Daumenwerte bei der USB-Org, also diese, diese Organisation, die hinter der Entwicklung von USB steht sagt und für USB 3.1 Gen 2 sagen die sowas je nach Kabelqualität 30 bis 60 Zentimeter. Mhm. Und wenn man dann drinnen im PC noch das Anschlusskabel für die Frontanschlüsse abzieht, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Das stimmt. Ja, das ist halt äh, diese, ne, umso so, so höher die Anforderungen sind von, von den Signalen, umso mehr müssen sich auch die Hersteller man, anstrengen. Da
1: kommt dann ja auch noch eine zusätzliche mhm. Steckverbindung so, dazu, das so.
3: verbessert die Signalqualität
0: mhm. auch nicht gerade. Aber man darf auch nicht zu so viele usb ähm, Anschlüsse an einen Hub anschließen. Wie viele wie viel von diesen Hubs haben moderne Mainboards? Also für USB 3.1.2 gibt es glaube ich noch Doch, keine. da haben da wir gerade welche getestet, welche getestet okay. nutzen, nee, aber die, die haben ich, wir ich mein, intern die Hubs am Mainboard, weil das gibt es ja… Wie viele Buchsen oder Das viele ist viele egal. Hubs? Was meinst du jetzt? Es gibt, also in meinem, in in meinem Windows-Gerätemanager sagt Windows auch, dass es unterschiedliche Hubs intern das gibt. Das ist nur sozusagen. eine virtuelle, ja. das
2: hat damit wenig zu tun. Das ist. Also da, mhm. da würde ich mhm. mich jetzt nicht dran aufhalten. Nein. Also ah ja, vielleicht okay. pragmatische mhm. Lösung, wenn was nicht geht. Man kann mhm. eine preiswerte USB-Adapterkarte in einem PCI-Express äh, leicht nachrüsten. Mhm. Also äh, die funktioniert mhm. genauso und parallel zu den anderen Buchsen und oft auch besser. Mhm. Ähm, da gibt es mittlerweile ein bisschen Auswahl. Äh, manchmal wird es besser, wenn man einen Hub dran schaltet. Mhm also in externen, mhm. mit eigener Stromversorgung und zum Thema USB 3.1 Hubs, da gibt es jetzt die ersten, aber da haben wir genau die Probleme wie vor mhm. acht bis zehn mhm. Jahren mit USB 3.0. Also diese Hochfrequenz-Schnittstellen, die tun sich sehr, sehr schwer. Das geht leider langsam und da erwischt man eben leider manchmal Gurken, dass eben das eine Gerät genau an dem mhm. einen PC nicht will. Das ist ganz schwer zu diagnostizieren. Kann man leider.
0: zu viel USB-Geräte angeben? Nicht
3: zu viel. Das ist das einfach das Problem. Kabel, Stecker.
0: Okay. Okay,
3: interessant. Und so weiter.
0: Okay, jetzt sind wir ja. bei. Ähm, nee, habe ich zu weit zu. Äh, zu ah, genau. Bei Speicher und RAM. Die Frage war übrigens von Avachi. Ähm, über YouTube. Ähm, die Speichern RAM ist jetzt noch ein Thema. Hartmut fragt per Mail. Lohnt es sich zurzeit für einen Allround-PC auf eine M2-SSD mit PCI Express-Schnittstelle zu setzen oder reicht eine normale 2,5 Zoll-SSD mit SATA? Also, wir haben da auch
3: die beiden mal mitgebracht. Die können wir ja vielleicht ja, kurz mal, halt mal
0: zeigen, was die Unterschiede so sind.
3: Das ist zum einen die Bauform. Genau, also so. das hier ist die SATA-SSD in 2,5 mhm. Zoll-Format, wie so eine Notebookplatte mhm. Und das sind diese M2-Kärtchen, ne? mhm. die direkt aufs Board gesteckt werden hier gibt es zum Beispiel so einen Steckplatz. Ähm, ja, ähm, die Geschwindigkeit auf dem Papier sieht das immer astronomisch viel aus. Ne? Also so eine NVMe-SSD, die kann halt 3,6 Gigabyte bis zu, ne? die schnellsten Modelle. Eine SATA-SSD kommt so typischerweise auf 500, 550 Megabyte pro Sekunde Leser- und Schreibgeschwindigkeit. Faktor 6, hm. Faktor 6. In der Praxis ist es aber so, man hat selten solche langen linearen Transfers, dass man halt jetzt irgendwie mal 10 Gigabyte am Stück kopiert. Und dann ist auch die Frage von wo. Wenn ich es vom USB-Stick kopiere, dann kommt es nur so langsam, wie es vom USB-Stick ja, kommt. Und die sogenannte io die Devs, also wenn man halt viele parallele Zugriffe hat, wo die NVMe-SSDs auch große Vorteile haben, die sind aber beim Desktop-PC, kommen die so gut wie nicht vor. Man hat halt schon ein paar konkurrierende Zugriffe. Das ist das, warum eine SSD schneller ist als eine Festplatte, die immer meistens nur ein... Befehl abarbeiten konnte, aber in, von den Bootzeiten, die messen wir ja immer, sehen wir eigentlich keinen Unterschied zwischen einer NVMe SSD und einer SATA SSD. Deshalb würde ich meine pragmatische Sache ist lieber eine, eine, eine SATA SSD kaufen, die dann doppelte Kapazität hat als eine vielleicht etwas schnellere NVMe SSD, was man, man aber in der Praxis von, ne? nicht spürt. Da hat man ja. mehr
0: davon. Ja, okay, cool. Ähm, kann es bei äh, Mate fragt, kann es bei M2 SSDs zu Temperaturproblemen kommen? Ja.
2: Ja, aber ähm, <lacht> diese Temperatur, also man sieht das in vielen Benchmarks, ähm, dass nach ein paar Sekunden die SSD plötzlich ihre Transferrate drosselt, weil sie zu warm wird. Was heißt, weil sie warm hm. wird? Ich sage mal ohne zu. Denn hm. die drosselt sich dann halt einfach. Das ist sozusagen von der Konstruktion her vorgesehen. Auch bei hm. SATA passiert das? Nein, das, das passiert also. nur bei den NVMe-SSDs, hm. ah, ja, okay. weil die so wahnsinnig schnell sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das hat praktisch fast keine Bedeutung. Denn in diesen wenigen Sekunden, bis sie sich hm. drosselt, hat das Ding unter Umständen schon 30, 40 Gigabyte übertragen. Die müssen ja irgendwo sein. Ähm, wenn der Speicher nur 10 GB groß ist oder 8, ja, dann, dann können da keine 30 Gigabyte <lacht> hinein. Das heißt, da ist also nach so wenigen Sekunden schon Schluss mit dem Kopieren, ähm, dass eben diese Überhitzungseffekte nur beim Benchmark auftreten. Ah, ja. Es gibt mhm. ganz wenige Sonderfälle, zum Beispiel wenn man beim, ähm, also tatsächlich zum Beispiel für Videoschnitt, da riesige Puffer anlegt oder in bestimmten Gaming-Situationen mhm. soll es so sein, wenn wirklich riesige Maps nachgeladen werden und zum Beispiel die M2-SSD ungünstig irgendwo im Windschatten liegt. Aber uns sind keine... Also ich oder korrigiert mich. Hm. Uns sind keine verfrühten Ausfälle bekannt ähm, durch hm. irgendwie Überhitzung. Und dieses Drosseln ist also wir kennen keinen Fall, wo das in der Praxis tatsächlich relevant ist. Und
3: selbst wäre. wenn sie sich drosselt, ist es ja immer noch deutlich schneller als zum Beispiel eine SATA SSD, Eben, ja. wo das Tempo ja aber auch schon für desktop Anwendungen völlig Eben, ausreicht. Ja. Die also drosseln es ist sich dann
1: vielleicht von dreieinhalb auf zwei Gigabyte weit. pro Sekunde. Ja, das <lacht> muss man sich mal klar machen. Ja. Da ähm,
0: passt direkt dazu: ähm, hm. Ist es wichtig, wo der Steckplatz liegt? Gibt es schlechte Plätze?
3: Ja, wenn da direkt die Grafikkarte drüber sitzt... Und die auch kräftig äh, ihre, ne, die werden ja auch so 80 Grad teilweise heiß, die Grafikkarten. Und da dann im. im, im, im Achso, ja, der äh, ist genau, so Das kann man ja sogar ist. mal vorführen hier. Das soll ich Ohren mal halten? Hörer. Dann halte halt ich mal, genau. genau. Die sehen jetzt nicht. Also, also hier unten genau. ist quasi, unter genau. der Grafikkarte ist, ist der M2-Slot. Und wenn dann die Grafikkarte direkt drüber sitzt, mhm. und angenommen, das wäre jetzt eine dicke mit einem, die jetzt mhm. quasi auch noch ein Lüfter, der dann nach unten pustet, und wenn die dann die heiße Abwärme direkt drauf pustet, dann ist das natürlich. Problematisch. Außerdem
2: muss man hm. natürlich sehen, M2, hm. die Montage ist schon ein bisschen hm. fuckelig. Ja. Also wenn man es außerhalb vom Gehäuse macht, ähm, geht es hm. relativ gut. Aber diese Schräubchen, hm. übrigens zu ähm, häufigen Pleiten, Pech und Pannen, hm. ist das Suchen nach M2-Schräubchen, ja. die irgendwo im Teppichboden verschwunden sind. Hm. Ähm, die gehen zum Glück wirklich sehr selten kaputt. Ne? Aber, äh, ähm, aber die Wartung ist natürlich hm. blöd. Ne? Eine SATA-SSD kann man ganz leicht wechseln. Es gibt übrigens noch einen Aspekt, den wird man auch im nächsten Heft noch mal lesen zu M2. <lacht> Wenn man mal mit dem Rechner umziehen möchte, da hat SATA auch den Vorteil, das ist universell kompatibel, gibt es an jedem PC, da kann ich mit dem USB-Adapter die SSD leicht mal kopieren. Das ist mit M2 nicht so einfach. Also insofern sollte man sich gut überlegen, ob sich das für einen persönlich lohnt.
0: Jaru fragt, was denkt ihr über RAIDs in Heim-PCs und Workstation-PCs?
2: Ja, da denken wir, dass man sich das gut überlegen soll. <lacht> das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das also, ist eine schwierige Geschichte. Also RAID 1, ein einfaches Mirroring einer Platte oder SSD ist eigentlich keine große Sache. Also das, ähm, mach, das
0: macht man als Backup?
2: Nicht Nein, Nein. Nein das ist das falsche nicht. Wort. Ja. Also, okay. Das Backup sollte man immer separat auf einen Datenträger tun, den man nach dem Backup wegtut und vor allem vom System trennt. Denn ein Verschlüsselungstrojaner verschlüsselt beide RAID-1-Platten sofort. Das ist kein Backup. Da geht es nur darum, dass die Daten eben noch da sind, wenn eine von den beiden Datenträgern ausfällt. Und ja, natürlich... Ähm wenn man zwei Datenträger mit der Ausfallrate X hat, dann ist die Ausfallrate der beiden Datenträger in der gespiegelten Version etwas geringer. Man hat aber auch zusätzliche Komplexität. Man hat noch ein zusätzliches Kabel. Man hat möglicherweise zusätzliche Vibrationen. Man hat einen völlig anderen Treiber. Man muss die Firmware richtig einstellen. Man kann also ganz viele neue Fehler machen bei einem Raid, die man vorher nicht gemacht hat. Ich finde das sehr schwer, da eine pauschale Ursache zu treffen. Also ich würde zu häufigen Backups raten statt eines RAID. Und Geschwindigkeitsvorteile ja. hat, hat... Ist ja eh schnell genug SSD. mit, heutzutage mit ist, SSD. Das merkt man Spielt nicht Spielt heute ja. eigentlich keine große hm. Rolle mehr. Okay,
0: cool. Dann kommen wir zum RAM. Vollhong 42 fragt, <lacht> welche schnelleren RAM-Module können beim Ryzen Allrounder eingebaut werden? Also, also offiziell, als Euro genau. Wir haben hm? uns auf äh, 26,
3: 66er beschränkt, weil wir gerne RAM nehmen, der kein Overclocker-RAM ist, sondern die Yetik spezifikation erfüllt. Es gibt halt diese schnelleren RAMs, das geht ja heute bis irgendwie 4.500 oder was weiß ich hoch, DDR4, 4.500. Äh, da ist das Problem, dass sie das nur... Ähm da muss man quasi das sogenannte XMP-Profil einschalten. Und das Problem bei XMP-Profil ist nicht das XMP-Profil, sondern dass viele Mainboards, wenn man das XMP-Profil aktiviert, um genau diese höheren Taktraten abrufen zu können, dann auch an der Lüfterregelung rumspielen, die Power-Limits der CPU verändern, an den Turbostufen rummanipulieren und das wollen wir nicht. Wir wollen es genauso, wie der Hersteller es vorgibt, also die Prozessorhersteller. So soll das betrieben werden.
0: Der Unterschied so. ist wahrscheinlich auch und, relativ marginal. Nein, das kommt drauf an. Also in,
3: so, mhm. bei, bei 3D-Spielen bringt das deutlich messbare Vorteile. Ne? Mhm. Ähm, die Sache ist aber die, ähm, das hat eine Weile auch gebraucht, bis die Ryzen überhaupt dann auch mit diesen hohen Taktraten stabil liefen. Da gab es etliche BIOS-Updates, wo der nachgebessert wurde. Und wir sagen einfach so, wir machen es halt mit 2666er, damit läuft es halt stabil und es geht. Ne, wer jetzt übertakten will oder sagen will, hier, ich will jetzt irgendwie meinetwegen bei dem Einspiel kann das auch mal 10% ausmachen mhm. und ich gehe das Risiko ein und ich setze mich da auch mal drei Stunden hin und tüftle das aus, ob das stabil läuft, der kann auch irgendwie 3.200er oder 3.500er RAM holen. Aber es gibt halt eben keine Garantie und keine, ne, es bestätigt einem niemand, ja klar, das wird funktionieren. Das kann halt auch einfach nicht gehen.
1: Ja. Gilt das, das auch für
0: Intel-Systeme oder
2: nehmt ja. ihr da schnelleres Raum? Im, im, im nee. Groben
1: ja. Dann schnelleres RAM auf keinen Fall, nicht. also immer nach nee. der Spezifikation. Also unsere
2: Zurückhaltung nee. beim Übertakten nee. generell auch des Speichers hängt damit zusammen, dass wir unsere Leser auch voll unterstützen wollen. Nee. Also wir sind ja im Forum auch nee. da, also ganz besonders nee. Christian und beantwortet nee. die Fragen und beim Übertakten kann eben alles Mögliche nee. passieren. Diese Übertakter-Dims gibt es im Wesentlichen deshalb, weil... Hersteller billigen Speicher von den wenigen großen eigentlichen Chipherstellern kaufen, sie unter diesem Blechdeckel verkaufen, äh, packen, damit man sie nicht so sieht, was eigentlich auf den Chips <lacht> steht und sie dann mit sehr hoher Taktfrequenz verkaufen. Also die probieren wahrscheinlich aus. Natürlich sie testen die das aus, ja. aber vielen Leuten ist nicht bewusst, man kennt immer so diese ersten sechs Parameter, die da so stehen, also DDR4 17 17 17 30. Mhm. Die jdeg spezifikation hat aber noch so 50 bis 70 andere Parameter, die Oha. die Module einhalten müssen. Und über die redet man beim Übertakten nicht so gerne. Und deswegen heißt es ja auch Übertakten. Also es ist sehr schwer, das wirklich gut zu supporten, weil da zu viel passieren kann. Es gibt noch einen Aspekt, den hat Christian noch nicht erwähnt, ist zum Beispiel, wenn man jetzt nur zwei Module drin hat und rüstet später nochmal nach, dann wird das natürlich auch ungleich komplizierter, wenn man dabei die Übertaktung erhalten will. Ja, naja, weil okay. ähm, manches klappt sowieso nur mit ähm, einem DIMM pro Slot und so. Also das wird sehr schnell sehr komplex. Also wir, wir halten niemanden davon ab, aber für uns ist der Aufwand zu groß, das zu supporten.
0: Mhm. Wie wichtig sind die Kompatibilitätslisten der RAM-Hersteller, weil der Controller in der CPU ist?
3: Äh, ja, die Bordhersteller testen das. Es ist natürlich auch also richtig, der Speichercontroller sitzt in der CPU, aber die Einstellung, wie der Speicher angesteuert wird, übernimmt das BIOS zum Teil mit. So, ja. ähm, das steckt halt in der Firmware drin. So, die Sache ist die diese Kompatibilitätslisten, das macht der Hersteller irgendwann einmal mit einer BIOS-Version. Wenn es aber neue BIOS gibt, dann testet er nicht alle Module nach. Das Nächste ist, wie Christoph gesagt hat, es kann auch sein, dass wenn man jetzt ein schönes Blechdeckel, also ein Modul hat im Blechdeckel, dass nach drei Monaten einfach ganz andere Chips drunter sitzen. Das weiß man ja nicht. Und dann gilt die Aussage, ja, ja. Die der, der, wenn der Mainboard-Hersteller sagt, ja wir haben es mit dem Modul getestet, gilt dann aber nicht für das Modul, was vielleicht drei Monate später gefertigt wurde.
2: Okay. Ja, deshalb, Deswegen ähm, empfehlen äh, wir ja. eben auch diese Standardmodule ja. ohne Blechdeckel, mhm. die die sind allgemein deutlich verträglicher als ähm, diese Overclocker-DIMs. Und ähm, weil, es kommt noch ein Aspekt dazu, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, ähm, diese Hersteller sitzen ja praktisch alle in Taiwan. Und die testen auch Module, die es auf dem taiwanischen Markt gibt. Also viele von denen sind hier gar nicht so erhältlich ähm, oder in anderen Varianten. Und deswegen ähm, ra na, raten wir auch dazu, Lieber beim Speicher ein bisschen kürzer zu treten und die paar Prozentpünktchen zu verschmerzen, dafür läuft die Kiste halt. Okay. Ich,
0: ich habe jetzt auch die Frage habt von Philipp. Habt ihr Tipps zum Overclocking von RAM? Aber das habt ihr, glaube ich, gerade schon ich beantwortet. beantwortet. Ja. Äh, Ari fragt, wie bekomme ich den RAM-Takt stabil auf den Takt, der vom Händler angegeben wird, auch wenn der von der CPU darunter
2: liegt?
3: Ja, also du hast doch zwei nicht. Artikel
2: gemacht zum Übertakten von Threadripper und Ryzen. Ja, aber RAM haben wir da relativ wenig behandelt. Naja, aber, aber da, da steht so ein bisschen das ja. Konzept drin. Die XMP-Profile haben wir schon mhm. erwähnt. Ähm, das ist eines der Probleme. Es ist vielen Käufern leider nicht klar, dass ähm, äh, diese, wenn sie so ein RAM-Modul kaufen, dass man da zum Teil von Hand eben einiges einstellen muss. Ähm, und das nicht mhm. immer gut erklärt ist. Zum Teil ist es sogar gar nicht erklärt. Mhm. Ähm, das heißt, einen pauschalen Tipp für ein beliebiges Board kann man eigentlich gar nicht geben, weil das hat sich auch ähm, zwischen den Plattformen geändert. Also mhm. Deswegen schreibt ähm, Christian ab und zu Artikel, wo er so ein bisschen erklärt, so geht es im Prinzip bei diesem Prozessor. Diese Multiplikatoren kann man mhm. ähm, verändern, um auf diese Werte zu kommen. Ja, aber da pauschal jetzt was zu sagen, ist, ist schwer. Aber wenn aber man
0: Rams schwer. nimmt, aus Je, ist das jede jede ja. Spezifikation, die steckt man rein und dann das geht man das eigentlich Aber nicht er hat ja nach Übertakten ja. gefragt. Ja, ich weiß.
2: Ja.
1: aber das, das Problem ist häufig auch, auch diese Übertakter-Rams, die werden dann als DDR4 3466 verkauft, äh, laufen, wenn man nichts an Bord ändert, allerdings mit dem JEDEC-Profil, was dann 2666 maximal ist. Okay. Und um diesen Übertaktungsmodus quasi zu aktivieren, muss man, was wir vorhin schon angesprochen haben, wirklich das XMP anschalten und das dann ist läuft XMP? das XMP? Extended Extreme.
2: Memory Profile. Extended? Ah, ja. Achso, Oder Extreme Extreme. Memory also dass Profile. man dem
1: äh, BIOS hm. sozusagen sagt, außerhalb der Spezifikationen. Genau. Und da passieren dann. aber auch oft noch so Nebeneffekte wie die Stromsparfunktion des Prozessors laufen nicht mehr so, wie sie eigentlich gedacht sind. Oder alles bekommt ein bisschen mehr Spannung. Zum Beispiel DDR4, unser Speicher, den wir hier empfehlen, der läuft spezifikationsgemäß mit 1,2 Volt und bei XMP ist eigentlich Standard 1,35 Volt. Und da gehen alle möglichen Spannungen nach oben und also klar, wenn man übertaktet, muss man das in Kauf nehmen, aber man sollte sich dann auch im Klaren darüber sein, dass ist nicht nur der Speicher, den ich
0: übertakte, sondern im Prinzip das ganze System. Okay. Ähm, ist mir übel, aus dem Heise online forum <lacht> fragt, früher galt, <lacht> <lacht> früher galt ähm, anwendungsunabhängig, an äh, Klammern, Ausrufezeichen, die Devise, je mehr RAM, umso besser, weil OS und Apps selbst immer ressourcenfressender wurden. Ist da jetzt allmählich ein Sättigungsniveau erreicht?
2: Ich habe äh das schon immer für falsch gehalten. Ähm, weil es gibt zu wenig RAM, Nämlich, wenn das System swappen muss, also auslagert, dann hat man zu wenig. Und ansonsten äh, bringt mehr RAM nichts, wenn er nicht benutzt mhm. wird. Das hat sich ein bisschen relativiert, weil Windows seit sieben ein ziemlich aggressives äh, Caching mhm. macht. Ja. Mhm. Ja. Aber glaube ich, sogar. Bitte? Vista glaube ich, sogar. Vista sogar schon, genau. Schon also dass, äh, dass der, der Speicher mhm. wird absichtlich vom Betriebssystem mhm. gefüllt mhm. mit Daten, die er vermutlich ja. brauchen könnte. Das macht Linux übrigens auch. Und ähm, insofern äh, stimmte diese Aussage eigentlich so nie. Also außer man hatte sehr viel zu ja. wenig. Ähm, ich würde sagen, RAM kann man relativ leicht nachrüsten. Was ist eure Empfehlung gewesen jetzt zuletzt? Also, wir haben 16 verbaut. Also für, wenn man
3: jetzt wirklich äh, Gaming macht oder Videoschnitt mhm. und so weiter, dann würde ich heute schon 16 reinstecken. Acht für, für
2: einen Büro-PC ein Büro -PC vielleicht, PC
3: vielleicht mhm. damit man da Ruhe hat die nächsten Jahre. Und wenn man halt weiß, dass man ganz andere Anforderungen hat, dann weiß man auch, wie viel man mehr reinstecken muss.
0: Okay, verstehe ich. Ja, finde ich gut. Multi Thema fragt auf YouTube, für welche Anwendung lohnt sich der Aufpreis für EEC-RAM -RAM. beim Threadripper? ec ECC-RAM, ja. ECC, ähm, genau.
2: Ja, das ist auch wieder, das geht das ist ja äh, so in, in die so Richtung Prüf Server.
0: Ja. -RAM. Ja.
2: Das kann man nicht pauschal beantworten. Also man macht es bei Workstations eigentlich aus dem Grund, dass ähm, also ECC-RAM das kann, erstmal muss man ja dazu sagen, ECC-RAM kann man nur bei ganz bestimmten Mainboards überhaupt sinnvoll verwenden. Der Prozessor muss das eben entsprechend auch nutzen können und ähm, damit werden aber tatsächlich die häufigsten potenziellen Bitfehler vermieden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Probleme ist geringer. Beim klassischen Desktop, ähm, äh, bei der typischen Desktop-Nutzung ist das RAM eigentlich nur selten so voll und auch selten mit so wichtigen Daten so voll, dass das irgendwie großen Unterschied machen würde zu anderen Problemen. Bei einer Workstation hat man manchmal Sachen, dass so, eine, so ein System zum Beispiel drei Tage unter Vollers irgendwas durchrechnet. Ja, mhm. eine Brückenkonstruktion oder sowas. Wir haben ja vorher darüber mhm. gesprochen, dass mhm. die möglicherweise nur wenige Kerne ja. nutzen ja. und ewig rechnen. Okay. Da möchte man natürlich, dass diese Ergebnisse um Himmels Willen nicht verloren gehen mhm. und äh, man hat oft ein ganz großes wirtschaftliches Interesse, einen Termin zu halten. Und da möchte man einfach alles getan haben, ähm, um diese Wahrscheinlichkeit zu verbessern, dass also oder zu senken, dass es zu Problemen kommt. Das heißt, man darf das weniger technisch betrachten, sondern eigentlich eher sozusagen aus, aus wirtschaftlichen Aspekten. Auf der anderen Seite denke ich an große Serversysteme, wo sehr viele virtuelle Maschinen drauf sind, also ganz viele Kunden, wo, jeder, wo jede Stunde Stillstand, zum Beispiel bei uns, wenn die Datenbank steht, mhm. äh, äh, haufenweise Geld kostet. Da sagt man sich, naja, die 100 Euro mehr für ECC-Rahmen, die, die können sich vielleicht mal lohnen, aber eine klare Aussage kann man dazu nicht treffen. Okay, super. Jetzt schließen
0: wir mal das Kapitel Komponenten ab und reden noch mal ein ganz kleines bisschen über Baupraxis sozusagen. Das, finde ich, ist eine gute Frage oder auch eine etwas allgemeine Frage. Devin fragt, wie schwer ist es, sich einen eigenen, in Klammern Gaming-PC zusammenzubauen?
3: Nicht so ganz schwer, das ist hier drin beschrieben. Ja. <lacht>
0: Also äh, wie lange braucht man? Wie viel Zeit muss man da so einplanen, wenn man also wenn man rein auf die Übung also, ne? also
3: man sollte sich schon Nachmittag in Ruhe Zeit ja. nehmen auf alle Fälle. Also jetzt nicht eben mal so, oh jetzt hab ich habe eine Stunde Zeit, jetzt mache ich das mal eben schnell, So ist es nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie man drin ist. Wir sind natürlich ja. im täglichen Training, sage ich mal. Wir müssen dann jetzt nicht überlegen, welchen Ram muss ich nehmen und wie rum stecke ich den rein und, und was mache ich zuerst einbauen in welche Reihenfolge. Wenn man natürlich jetzt irgendwie fünf Jahre lang keinen Rechner aufgemacht hat, mhm. dann ist es natürlich oft neu, weil das ist oft so, da kriege ich Leserfragen, die dann fragen, ja, was ist denn das für ein komischer Stecker, weil halt gab mal eine Zeit, wo SATA neu war, gab es halt viele Leute, für die das die erste Begegnung mit SATA. Ne? Mhm. Oder jetzt NVME ist ja auch für viele
0: Leute jetzt neu. Ne? Und während wir das schon seit drei, vier Jahren da mit. Gibt es da denn, also ich finde die Sachen, wo, wo man Stecker reinsteckt, das ist ja sozusagen, das kriegt man ja irgendwie hin. Gibt es da irgendwie eine Sache, die euch einfällt, die sozusagen die größte Herausforderung ist für Anfänger?
3: Ja, Herausforderung nicht, was oft, sehr oft vergessen wird, ist der sogenannte ATX-12-Volt-Stecker, der oben, meistens oben links beim Mainboard. Zeig wir können den das mal ja kurz zeigen. Ja, also ja, das hier ist der normale ATX-Stecker, der, Stecker, der den große. Vielleicht viele, ne, den 24, und dann gibt es noch den entweder vier- oder achtpoligen, Zusatzstromstecker, wo auch die meiste Energieversorgung vom Prozessor drüber läuft mhm. und äh, der sitzt an der sag ich mal, am schwersten erreichbaren Stelle im Gehäuse und wenn man das halt äh, schon den Kühler drauf hat und das Board schon eingebaut hat ah. und dann feststellt, huch Ne? Da ist ja noch der Stecker oder es gibt auch viele Leute, die vergessen den und wundert sich, ich schalte meinen Rechner ein, es geht nicht, was mache ich falsch? Das wird auch verwechselt mhm. ja. mit dem
2: Stromstecker für die Grafikkarte. Genau, Aber ich glaube, das höchste Risiko, was bei mhm. da hingeht, ist bei den Intel-Plattformen und beim Threadripper diese LGA-Fassung, also diese ähm, CPU-Fassung, diese Prozessoren mhm. haben ja heute mhm. von Intel mhm. und der von, von AMD, der Große, die haben keine Pins mehr, also keine Kontaktstifte, mhm. sondern die mhm. haben sogenannte Land-Grid-Arrays, also mhm. flache Kontaktflächen, mhm. auf die diesem hier sind es, glaube ich, über 4.000 ne, beim Fertilbar. 4.094. Vettelper. Genau. Ja, wir nein. können und jetzt zum Vergleich mal meine Na, er alte Gruppe... Ja ah, ah, ja. genau. ah, ja. Und diese Fassung, also auf ja, der Gegenseite gucken. dazu, da sind tatsächlich dann 4.000 kleine winzige ja. Federchen drin. Ja. Und wenn einem da Dreck reinfällt, oder ähm, also ganz eklig ist zum Beispiel so ein Gewölle vom äh, bisschen Wärmeleitpaste ja. mit dem Tuch, womit man die ja. abgerieben hat, ja. und die Fassung beschädigt ist, das ist sehr, sehr blöd, weil ähm, die meisten Bordhersteller sagen, dass sie diesen Garantiefall ablehnen, ähm, weil das ja natürlich ganz klar eine mechanische Beschädigung ist. Ja? Und ähm, das, da sollte man sehr genau gucken, wie das genau geht. Da haben wir auch Videos zu, ähm, wie man den Prozessor da reinsetzt. Da muss mhm. man, also ganz grundsätzlich würde ich auch sehr dazu raten, sich wirklich die Sachen vollständig durchzulesen und sich zu überlegen, wie das geht, genau zu gucken, nichts mit Gewalt reinzubrokeln, aber dann wird das schon. Aber das ist ja. eigentlich die Stelle mit dem mhm. höchsten Risiko, ja. Hätte ich jetzt auch. Also ich habe mhm. früher auch ganz mhm. oft
0: PCs zusammengebaut, aber das war auch damals schon immer, da hat man mal einen Pin verbogen, jetzt gibt es ja keine Pins mehr. ja naja, doch, der Ryzen bei den Ryzen und Ryzen und Okay, ja, ja, Okay, das. aber bei diesen äh, Dingern. Aber ist egal,
3: ja. entweder man schrottet halt den Prozessor ja. oder das Board, Ja, das ja ist das der Unterschied bei beiden Plattformen, äh, da gibt
0: es nichts. Aber man kann jetzt nicht sagen, äh, CPU äh, als erstes rein. Weil du hast ja gerade schon gesagt, mit dem Stromstecker oder so. Ja, die
3: Reihenfolge steht beschrieben. Also ah, das
0: ist gut. Das ist, also ja. müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen hier. Genau, das machen ja. wir nicht, um euch zu ärgern, ja. sondern weil das jetzt, ja. ich glaube, da ist ein Heft, auch ein besseres Medium. Und wir haben, die Sachen sind natürlich, ihr müsst nicht unbedingt das Heft kaufen, mhm. sondern ihr könnt auch äh, unsere Heftartikel auf Heise Plus lesen. Das könnt ihr auch einen Monat ähm, postenlos ja, ne? machen. Wie findet man, das ist ja immer. wir sind ja auch uns selbst gegenüber unabhängig, sag ich mal. Wie findet man den Artikel? Einfach suchen. Ich habe nämlich neulich nach den optimalen PC gesucht auf Heise. Ich möchte nicht über unsere Suchmaschine reden. Okay. Irgendwie findet ihr den schon. Aber den gibt es auf jeden Fall, ja. äh, den optimalen PC. Ähm, und das Sonderheft, ist das auch ein Heise Plus? Gute Frage. Nee, nein, nein, nein. Nee, das, leider das sind nicht. nur die, die normalen Hefte. Ja, drin. Das müsst ihr euch dann kaufen. Wie Stefan4258 fragt, wie wichtig ist es heutzutage, sich bei der Montage von CPU, RAM, Mainboard und anderen elektronischen Bauteilen zu erden? Genauso wichtig wie immer, würde ich
1: sagen. Ich glaube, die <lacht> ja. physikalischen Gesetze haben sich nicht geändert in den letzten Jahren. Wie, wie paar macht paar ihr das Milliarden denn? Jahre. Habt ihr
0: dann so einen Astronautenanzug an, der irgendwo angeschlossen ist? Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Also,
1: wenn man auf Nummer sicher gehen will, hat man so ein kleines Armbändchen, was dann am, mhm. zum Beispiel am Heizkörper. Leitend befestigt ist und leitet sich so dauerhaft ab. Ähm, ja,
0: das ist eigentlich das Mittel der Wahl. Oder man fasst äh, zwischendurch immer mal den Schutzkontakt
2: von der Steckdose an. Also will äh, würde ich jetzt nicht anfassen Heizung ist, ist die bessere Heizung Idee. Heizung ist, die, Heizung. Ich, die Variante. Metallisches ja. Teil an der Heizung ja. und so. Ja. Wir haben allerdings tatsächlich in der Redaktion ähm, einen Teppichboden, der einen Ableiter hat und auch die Stühle sind, ähm, haben so Rollen und so Widerstand ja. drin. Also äh, für uns die Büros, ja. Ja, na, ja. wo wir damit schrauben. Ja. Aber ähm, auch sonst, also mir ist es privat, würde ich sagen, ist dir ein nachgewiesener Fall bekannt, wo das mal passiert ist? Also, also dass jemand durch statische Elektrizität irgendein PC-Bauteil geschrottet hat, wüsste ich jetzt.
1: Also aus meinem bekannten Kreis. Nee, ist mir nicht auch, auch bekannt. nicht bekannt. Es ist also unwahrscheinlich, dass was passiert. Aber wenn man, wenn doch genau, was man, passiert, ärgert man sich umso natürlich. mehr. Und das kostet ja nicht viel, mal eben die Heizung anzufassen, alle paar Minuten.
0: Arabella fragt: Was waren eure größten Fails beim optimalen PC-Bau?
3: Wir haben hier fünf Seiten ausgedruckt
0: liegen. <lacht> ja, ja. Wir haben eine Menge Komm, Einen rein, könnt
2: ihr doch mal raushauen. Was war denn das Härteste? Das Nervigste war, glaube ich, das mit den Speichermodulen, ja. oder? Wo du ja, ewig das vor supportet Vor zwei hast. oder
3: drei Jahren war das Problem, dass wir Speichermodule empfohlen haben. Also ganz normale, keine Übertakter Module. Dann äh, ging das Heft kurz vor Weihnachten in den Verkauf. Dann haben die Leute natürlich bestellt. Ne? Plötzlich, während der Weihnachtspause, kam plötzlich hunderte Vorneinträge, Mails, es geht nicht und Abstürze und bla und plupp. Dann haben wir relativ schnell eingegrenzt, dass es der Speicher sein muss. Mhm. Wir haben dann auch selber auch RAM nachgekauft, nochmal die Module und konnten es nicht feststellen. Und es war genau eine Speichercharge, die genau in der Zeit verkauft wurde, wo das Heft am Kiosk lag, bis quasi wieder oh, neu war. Shit. Und wir haben dann von dem Leser uns auch mal RAM-Module zuschicken können und da von konnten mehreren, wir das Problem ne? auch ja. dann, dann nachvollziehen mhm. können. Und es war genau eine Charge, wo es eine Inkompatibilität gab mit mhm. diesem Board, mit genau diesem Board. Und das ist halt natürlich immer, das können wir halt nie ausschließen, ne? weil das ist halt... Die Produktionen werden halt permanent verändert
2: bei den Herstellern. Ja, und wir sind halt einfach auch ja. nur ein, zwei Leute, ne, die es genau. machen können. Also damals war das mhm. so, du hast da die Hauptarbeit mhm. gemacht und ähm, das bricht über einem zusammen. Mhm. Wir müssen ja weiterarbeiten, mhm. also wir müssen ja weiter Seiten ins Heft ja. schreiben. Mhm. Ähm, wir haben ja kein separates Team, was den optimalen mhm. PC macht und das war schon sehr belastend, weil es einem auch wirklich leid tut, dass ähm, dann mhm. die Leser sich auch zurecht ärgern. Naja. Mhm. Ja. Die, Ich höre jetzt gerade von MC Achim, er fasst jetzt
0: gerade mal ein bisschen zusammen, was sie mhm. den Zuschauern so Passiert ist, die haben ein Adlon zerbröselt, als sie noch keinen Headspreader ja, hatten. Ja klar. Hat, hat jeder mal. Das, das <lacht> kennt <lacht> <Sie lacht> auch. Genau, <lacht> hat jeder. <lacht> ja. Was ich sehr kurios finde, einen Lenkradstecker in die ISDN-Karte gesteckt und dann beim Provider beschwert, dass das Internet nicht läuft. Dann Der Accord-Techniker hat es dann gerichtet. Statt Mini ATX statt Mini-ATX gekauft. Ja. Das ist natürlich auch blöd, das ja. Ja. Sehr blöd wenn man dann Was
2: gerne bei den Serverbauvorschlägen ist, ich sag's schon mal vorausschauend, die Leute kaufen gerne Registered DIMMs und man braucht aber Unbuffert. Also. <lacht> ja, das ist nochmal was anderes als ECC. Ne? Das ist beides mit ECC. Ja. Es gibt sogar noch LR-DIMM, aber... <lacht> Die sind immer so verführerisch mit dem R im Namen. Das weiß man immer schon, wenn man es liest. Ich habe aber doch Kingston KVR. Ja, genau, da ist der Fehler. Also alles, <lacht> was ich jetzt nicht verstanden habe, das
0: schreibe ich ins Forum rein. Genau. Ins äh, optimale PC-Forum. Der Link steht da. Ne? Dann ja. wird das auch nochmal erklärt. So, ganz zum Abschluss habe ich jetzt hier noch... Oha, oha. Wir haben noch ein paar Fragen zur Einstellungen. Da, da ist jetzt eine Frage. <lacht> das ist ein bisschen so ein Insider in der CT-Redaktion. Ähm... Die lautet nämlich von Power of Electricity wieder. Was ist der Unterschied zwischen UEFI und BIOS? Ja, <lacht> und oje. Christoph Windeck, ich glaube, ja, den das, Artikel. Das, -Thema. Ja, ja, <lacht> den, ja, das ist, das ist so ein Artikel, den du, glaube ich, über
2: Jahre über machen, Jahr, wollt, genau. machen
0: wolltest und mhm. immer vor dir hergeschoben ja. hast.
2: Naja, äh, also, das, also erst UEFI, UEFI oder UEFI-BIOS ist ähm, einfach eine neue Version des klassischen BIOS, wenn man so will, das sich eben an dem. Spezifikationen der, des Universal Extensible Firmware Interface orientiert. Ähm, also insofern, man kann aber nicht sagen, so Pi mal Daumen, was ist da jetzt der Unterschied? Also das ist halt beides proprietäre Firmware. Bei UEFI ist es ist mehr dokumentiert, aber ähm, der Man kann auch nicht sagen,
0: dass eine ist mit Maus bedienbar und das nein, andere mit das kann man alles ne? nicht sagen. Also ist schwer ist zu Tz ist es auch egal,
3: weil inzwischen gibt es eh nur noch Rechner mit UEFI.
0: Ja. Aber ich, also bei meinem Rechner, sogar dem alten da äh, von von euch, da habe ich auch schon so einen hochauflösenden Modus, wo ich tatsächlich das mit der Maus... Das hat damit die, nichts zu tun. Das
3: geht die ja, würde die Firmware auch geht ja um das, was drünne, drunter, mhm. drunter steckt. Das ist ja nur das die Oberfläche nur dafür. Ja. Ja. Okay. Die Oberfläche gibt es auch, es gibt auch heute immer noch UEFI, äh, System mit UEFI, wo du einen klassischen Textmodus hast. Das hat damit nichts zu tun. Auch blau auf grau, ja. also das sieht auch genauso aus wie das
1: klassische ja. BIOS. Ja.
2: Und ist trotzdem ein uefi weiß. Okay, hey, und was das genau Sneaky. ist, da gibt es auch Artikel auf heise.de. Da
0: heise gibt ganz viele. Ja, also, man, man UEFI
3: sucht auf heise.de, sehr, 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 sehr viel Sorry, das ist auch wirklich, ja, wirklich abendfüllend,
0: ja. das ist etwas kompliziert. Ähm, könnt ihr auf Lüftereinstellungen, äh, fragt Bastian, könnt ihr auf Lüftereinstellungen im BIOS bzw. richtige Lüfterkurven für bestimmte Temperaturen eingehen?
3: Wir haben für unsere Bauvorschläge auf, den, äh, auf der Projektseite, die ist immer dann verlinkt zu dem äh, Artikel, haben wir natürlich die Lüfterkurven, die wir genommen haben, um unsere Werte zu erreichen. Also, die sind auch, glaube halt kostenlos gegeben. im Netz einfach. Die stehen ne? ja, genau ja. Im Netz. Das ist aber eben, wie gesagt, wie wir vorhin das Thema Lüfter hatten, man kann es nicht auf ein anderes Board und andere Lüfte eins zu eins übertragen. Das muss man wie findet man anschauen. die
0: denn raus für sein eigenes BIOS, fragt Mike, diese optimale Lüfterkurve? Das ist
3: sehr. Sehr, wie soll ich das sagen? Ja, das also unser Prozess ist so, wir schauen erstmal mal Volllast, gucken, dass wir halt die, die, die Maximaldrehzahl halt so einstellen, dass er eben nicht drosselt, der Prozessor, dass er halt noch entsprechend kühl genug ist. Woran, das sieht
0: man an Temperaturen einfach, da muss man ah, okay. Benchmarks
3: laufen lassen, Temperaturen gucken dann, und dann der Rest der Kurve versuchen wir halt den Lüfter dann bei, bei quasi Teillast oder, sage ich mal, bei runden Desktop möglichst so langsam drehen zu lassen, dass man die Lüfter nicht mehr hört. Und dann ergibt sich halt meistens so eine typische, wie soll man das sagen, so eine exponentielle Kurve. Mhm. Und die messen wir dann. Dann gehen wir natürlich runter in die Schallmesskabine. Dann messen wir. Dann gucken wir, da müssen wir noch ein bisschen was drehen. Und da bei der Teillast, bei 3D-Last ist es doch wieder der, der Lüfter wieder laut. Dann tauscht man wieder den Lüfter. Dann muss man wieder, wieder alles das anpassen. Das kann auch anders sein, das, dass wenn eine Grafikkarte ja, drin steckt,
2: ja, die vorher nicht drin war, aber, dass man die ganze Lüfterkurve wieder umschmeißt und so also weiter. Das, also das, das da gibt ist
3: es keine, da gibt's überhaupt keine Pauschalaussagen. Ja, aber was macht
0: Mike denn? Der hat keine schallarme Kammer. Ja, ausprobieren. Einfach Ansonsten im Notfall also okay. einfach
3: mal das Silent-Profil von der Lüfterregelung ausprobieren. Die Boards haben ja meistens mhm. eine irgendwelche Vorgaben, irgendwie normal, Turbo und Silent. Einfach mal das Silent-Profil ausprobieren und gucken ja. halt mal irgendwie dann mit Prime 95 oder so Last drauf zu geben und gucken, drosselt da was oder so. Also irgendwie sinkt die Taktfrequenz da irgendwie unter Nominaltakt oder so?
0: Okay. Das kann man auch mal schauen. Also zwei ganz konkrete, harte Fragen habe ich jetzt noch und dann würde ich das glaube ich auch ja. mal so langsam beenden. Ihr habt nämlich noch Termine, habe ich gehört. Ihr müsst, ihr müsst zum Flieger, wie bei ja. Wetten das damals. Äh, Bowles Law äh, fragt per Mail: Bei einigen Mainboards mit sechs SATA-Ports lassen sich SATA 5 und 6 nicht nutzen, wenn man eine NVMe an den M2-Steckplatz steckt. Richtig. Warum?
3: Weil äh, die Chipsätze heutzutage quasi nicht mehr feste Ports haben. Die haben nicht mehr sechs SATA-Ports und zehn USB-Ports und vier äh, PCIe-Ports für NVMe. oder äh, Lanes für NVMe, sondern die haben eine gewisse Anzahl, die die dynamisch verteilen können in gewissen Bereichen. Und es ist halt oft so, weil man kann ja, es gibt ja auch ähm, Punkt-2-SSDs mit SATA-Interface. Ne? Mhm. Und, äh, und das Board- wenn ich jetzt quasi eine, soll man soll ja will ja in dem M 2 Slot beide Typen verwenden können idealerweise mhm. ne? und deshalb wird dann einfach äh, zwei SATA Leitung eben als BISA e um umgeswitcht intern wenn man halt eine NVMe SSD reinsteckt mit PCIe Express Interface also ist also kein Bug sondern Nein, das ist einfach eine, eine, eine technische Beschränkung
2: das ist einfach ah, okay. eine Doppelbelegung ja,
3: genau man kann entweder oder nutzen
2: ja. okay es gibt aber auch Boards die also mhm. sechs SATA Ports mhm. plus NVMe ja. können ah, ja, gibt es okay. auch ja Okay. Das,
0: es hängt immer vom Bordhersteller ab, wie mhm. der das äh, verteilt. Okay. Und jetzt nochmal ganz konkret. Mhm. Sieht mir nach einem speziellen Problem aus, aber vielleicht könnt ihr das ja trotzdem beantworten. Askia Luna fragt, ich möchte meinen Prozessor undervolten, aber die Funktion ist im Mainboard oder im BIOS wahrscheinlich ausgegraut. Kann man
3: höchstens mit den Übertaktungsprogrammen der CPU-Hersteller probieren. Das wäre beim Intel das Extreme Tuning Utility, XTU, oder bei AMD das Ryzen Master Tool.
0: Ah ja, okay, aber warum ist das ausgegraut, wenn es die Funktion eigentlich gibt? Weil der Prozessor das nicht weil unterstützt, weil der
3: Hersteller anscheinend bei es nicht umgesetzt hat.
1: Es gibt Aha, ja auch manchmal mal. sehr ähnliche Mainboards hm. mit verschiedenen Ausstattungsgraden und es hm. kann halt sein, dass das vielleicht nicht das das Top-End Mainboard ist, wo es freigeschaltet ist Aha. und die bekommen dann aber trotzdem sehr ähnliche UEFIs und dann hat man mal ausgegraute Optionen, genau. damit man vielleicht auch... Die nehmen ja
3: auch die, die Oberfläche für viele Boards, die Oberfläche ja immer gleich aus. Es sind halt nur unterschiedliche Funktionen freigeschalten und überhaupt integriert. Das ist ja, weil die ja natürlich das Rad auch nicht neu erfinden. Okay, und dann kann cool. es halt sein, dass eine Option noch drin ist, die aber gar, gar keine, sag ich mal, Funktion
0: hat in dem Sinne. Okay. Wir haben jetzt auch Feedback ähm, zu der Sendung äh, an euch. Ähm, die dunkle Aura wünscht sich einen Livestream, wo ihr den optimalen PC mal aufbaut. Das finde ich eigentlich auch interessant. Das können wir eigentlich mal machen, oder? Oder ist euch das unangenehm? Das ist die Frage. Wir bauen öfter PCs, sonst ja, ist es äh, weniger spannend. Es äh, ja. muss ja auch nicht unbedingt live sein, sondern es könnte ja. Ja einfach
3: ein Video sein, wo ihr so... Ich glaub ich glaub wir das, ich glaube, wir machen das nicht live, das, da müssten wir zu viel rauspiepen.
0: <lacht> so, weil ich Ohne Ton. Ja, okay. Ja. Und Woina äh, wünscht sich, also wir gucken mal, dunkle Aura, ob wir das mhm. mal machen, ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Woina fragt, äh,
2: nass im Selbstbau als Bauvorschlag. Ja, mh, denken wir drüber nach, da gibt es folgendes Problem. Ein, ähm, beim NES stellen sich viele vor, so ein äh, kleines PC-Gehäuse, zum Beispiel Mini ITX, da hatten wir es ja ganz am Anfang von, wo dann so vier Festplatten oben reinpassen in so Schnellwechselrahmen. Und solche Gehäuse kosten alleine schon oft über 150 Euro. Okay. Ein ganzes NES mit vier Slots kriegt man in billig für, ähm, ich sag mal, 140 Euro. Da ist das ganze NES schon fertig. Deswegen ist dann immer so sehr schwer zu entscheiden, ja, was würde denn jetzt eine Mehrzahl der Leser gerne haben, dass es ihnen wert ist, also zu den 150 Euro für das System noch ein Board zu kaufen, einen Prozessor, noch eine SSD zum booten. Wollen die dann vielleicht noch ein RAID? Wie viel RAM stecken sie rein und so? Also das kann man zwar alles machen, aber am Ende lesen es nur noch drei Leser, weil es so individuell und speziell wird und deswegen also wenn mir ein schönes Gehäuse unterkommt, denke ich nochmal drüber nach, aber ähm, eigentlich lohnt es sich am Ende nicht. Okay, verstehe ich.
0: Ja, fein. Also ich finde, wir haben ganz schön viele Fragen beantwortet. Ich fand das ich, ich jedenfalls fand das super interessant. Also man hat auch gemerkt, dass ihr euch da viel mit auseinandersetzt. Das war ja sehr äh, kompetent. Ihr habt euch da nicht... Äh die Köpfe rauchen auch ein bisschen, glaube ich. <lacht> ja, aber die Leute haben euch niemals aus dem Konzept gebracht. Also ich habe einfach die Fragen vorgelesen hatte immer so ein bisschen Angst. Oh Gott, ist das nicht ein bisschen schwierig? Aber also zack, zack, wusste ich alles. Super. So finde ich gut. Können wir öfter machen. Ich finde, wir könnten das öfter machen, aber die Frage ist... Findet ihr das gut, das Format? Äh, Gerade die Leute, die den äh, Podcast nur als Audio hören, ist das blöd, wenn da so viel äh, Input von außen kommt. Wir haben ja extra darauf geachtet, dass das von Achim vorgefiltert wurde. Das heißt, wir haben versucht, da so eine Struktur reinzubringen in die Fragen. Also findet ihr das Format gut? Wenn ja, wenn nicht, dann sagt uns das auf äh, schreibt uns eine Mail an äh, uplink.ct.de ähm, aber wenn ihr das nochmal haben wollt, dann würde uns mal interessieren, zu welchen Themen ihr euch das interessieren würde oder ob ihr nochmal vielleicht eine PC-Sendung selbst wollt. -PC wir sind ja immer ja. da. Genau, wir, wir sind, können, das ja auch, können das ja auch regelmäßig <lacht> machen, ich glaube da gibt es noch genug Fragen. Jo, jetzt haben wir fast anderthalb Stunden hier äh, Fragen beantwortet, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und machen ähm, das Fenster auf. Genau. Und äh, wir freuen uns, dass ihr da wart, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr Fragen gestellt habt. Äh, abonniert uns auf YouTube, freuen wir uns immer drüber. Lasst uns ein Like da. <lacht> Habe ich gehört, das sagen YouTuber so. Oh. Oh. Ähm, und äh, komm, äh, wie heißt das nochmal? Drunterkasten? Nee. Man sagt immer irgendwie hier, nee, das Comments. ist. In, 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 <lacht> Scheiße, ich muss noch in so ein äh, YouTube-Seminar für Anfänger. Genau. Ja. Äh, aber äh, wir freuen uns natürlich auch über ein Heißen Plus-Abo.
2: Oder sogar über ein
0: Heft-Abo. Oh, Voll ja. oldschool. Ja. Ja. Oder ein Sonderheft
2: ja. kann man auch noch kaufen. Oder ein ja. Sonderheft. Wie teuer ja. ist das eigentlich? Gibt Gibt's auch digital für 9,99. Gibt's auch digital. Ja. So Leute, schönes Wochenende. Tschüss. Ja. Tschüss.